0: Nom, nom, nom. Es gibt immer noch Weihnachtsgebäck.
1: Mmh, Weihnachtsgebäck. Der ideale Start in äh, die 15. Episode des Potlovers-Podcasts <lacht> von und mit <lacht> Mitte Februar. Sollte jetzt schon der Stadt sein, du kannst mir doch einfach nicht reinquatschen.
2: Klar, kann man.
1: Doch, nee, ist, ist erlaubt. Dann also machen wir es einfach heute ganz anders. Nämlich reingequatscht hat gerade die Janette. Hallo Jeanette.
0: Hallo. Hallo, Janet.
1: <lacht> äh, aber die Standardbesetzung haben wir auch dabei, das ist nämlich der Alex. Hallo. Hallo, Erik. Und die Michi.
0: Hallo. Ha
1: <lacht> <lacht> die da ganz lecker Weihnachtsgebäck äh, noch knabbert. Ähm, ja, der Podla was Podcast, was machen wir hier eigentlich? Wir reden über Podla von Podcasting und äh, Technik und Spezifikationen und alles, was sich gerade so ergibt. Und wir haben so ein paar Standardkategorien und am Ende geht es äh, um eine Person und Thema. Das ist äh, heute vor allem die Janette mit der Podcat. Ähm und ähm, vielleicht sagst du mal kurz ein paar Worte zu dir, Jeanette. Ähm, einfach so eine super kurze Kurzvorstellung, äh, bevor wir unsere Standardkategorien übergehen, ähm, damit du dann auch gleich mitreden kannst und die Leute wissen, wie sie dich einzuordnen haben. Was hast du denn im Podcasting verloren?
3: Ja, hallo zusammen. Ähm, ja, ich äh, bin aus Stuttgart und ich höre Podcasts seit etwa 2005. Und äh, weil mir die Apps, die es damals gab, also 2005 gab es noch gar keine Apps dazu, aber später äh, alle nicht getaugt haben, habe ich angefangen, eine eigene Podcast-App für mein iPhone zu schreiben, die podcatcher Daraus ist dann mal die PodCat erwachsen und die gibt es heute noch. Darüber reden wir ja, nachher. Sehr schön.
1: Dann äh, ohne Verzögerung ab in die Standardkategorien. Und zwar Feedback. Alex, ich glaube, das erste Feedback kommt von dir. Ja.
2: Ähm, Im Sendegate wurde... Ich glaube, das ist auch nicht das erste Mal ähm, gefragt nach dem podlovers.org-Setup und ob man sich das selber hosten kann. Und da wollte ich nochmal ganz kurz irgendwie für ähm, den, das größere Publikum das erwähnen. Das kann man theoretisch, also die podlovers.org-Seite ist ja keine ähm, eigentliche WordPress-Seite, sondern nutzt nur die Daten aus dem Backend, was vom Publisher angeboten ange wird. Das ist eine WordPress-Seite. Und die kann man sich theoretisch selber auch ähm, irgendwo hinstellen. Allerdings würde ich das bisher noch nicht empfehlen. Deswegen bisher äh, immer der Disclaimer. Da wird noch viel entwickelt, ist auch noch überhaupt nichts dokumentiert. Deswegen ähm, wollte ich hier nochmal offiziell sagen, wieder der Plan ist. Der ist nämlich, dass wir zukünftig hoffentlich das irgendwie anbieten können. Ähm, einmal quasi als eine ähm, Self-Hosted-Variante. Also dann kann sich jeder so eine potterwas.org äh, Seite hochziehen und auch entsprechend anpassen. Da fehlen aber noch so ein paar kleinere Bausteine, nämlich zum einen ein, was gerade noch nervig ist, ist, dass wir die immer manuell nachbauen müssen. Das heißt, wenn wir was updaten in ähm, unserem WordPress, also eine Episode anlegen, editieren, Kontributoren anlegen, müssen wir jedes Mal manuell nochmal den, äh, die potlovers.org-Seite, den Bild anschubsen. Das also ist natürlich sehr suboptimal, das muss ich noch arbeiten und da wollte ich noch die Volltextsuche hinzufügen und danach steht so ein bisschen Aufräumen an und äh, noch einen Weg finden für Menschen, die jetzt nicht so technikaffin sind und das trotzdem aber betreiben wollen. Da müssen wir uns auch mal Gedanken machen, wie man das irgendwie als Service anbieten kann.
1: Genau. Mhm. Sehr schön. Dann äh, das nächste Feedback, Feedback kam von Füd oder eine Anmerkung. Und zwar hat er mal äh, gezeigt, wie viele, äh, oder wie die Sprachen der Podcasts sich verteilen bei ihm und zwar von den Leuten, die den Publisher benutzen. Ähm, der Ursprung war eigentlich ein Gespräch, in dem er krisiert hat, dass wir dann äh, doch Englisch sprechen auf Twitter und auch mal bitte Deutsch sprechen sollten. Und unterlegt hat mit äh, Zahlen und meinte, er hat irgendwie reichlich 2000 ähm, Publisher-Feeds bei sich im Verzeichnis. Und äh, ja, 2050 davon sind Deutsch, 60 Englisch und dann noch 35 andere Sprachen. Und ähm, ja, also zumindest aus der Perspektive ähm, 99 Prozent Deutsch. Es ist, ich meine, wir wollten ja eigentlich immer bewusst auch irgendwie international sein oder zumindest international erreichbar sein. Aber wenn man bedenkt, dass wir das jetzt letztendlich seit ähm, acht Jahren oder so machen ähm, und quasi das ist das Ergebnis, ist, ist das äh, ein, ein ganz guter Einwand, ob man das nicht mal überdenken könnte, dass man die Hauptkommunikationssprache nicht in, ins Deutsche vielleicht tatsächlich da auch ändert.
0: Das wäre ganz ähm. gut zu wissen. Ja.
2: Ist das jetzt, weil bei Easy ähm, sich hauptsächlich deutsche Leute dann da registrieren oder ist das wirklich, weil die Podlover, äh, weil die Podlove-Installation von Deutschen genutzt wird?
1: Das ist tatsächlich eine ungeklärte Frage. Man müsste dann vielleicht mal irgendwie noch, um das zu besser zu fundieren, das iTunes-Verzeichnis oder irgendwas anderes äh, crawlen, nach wirklich allen Publisher-Instanzen, weil zumindest laut wordpress ähm, dem Plugin-Verzeichnis haben wir ein paar mehr Installationen als das, also das sind glaube ich irgendwie 5.000, 6.000. Ähm, müssen natürlich nicht alles echte Installationen sein, wo auch ähm, genutzte Podcast-Feeds da rausgeneriert werden, aber es könnten durchaus nochmal mehr sein, die einfach nicht in FUT gelandet sind. Ähm, aber auf jeden Fall ein interessanter Einwand, dass man sagt, hey, äh, 99 Prozent eurer ähm, generierten Podcasts sind deutschsprachig. Warum redet ihr eigentlich immer noch Englisch? Meine, klar, ist klar, dass man irgendwie, wenn man mal wieder eine Spezifikation oder sowas verfasst, ähm, was wirklich internationale Reichweite haben sollte, muss, ähm, dann macht man das in Englisch. Aber die Hauptkommunikation des äh, Twitter-Accounts könnte eventuell deutsch sein. Das wär, würde vielleicht niemandem schaden. Der Webseite? Sehr, sehr wenigen. Die Webseite. Hm, ja, Michi.
0: <lacht>
1: Multilanguage. Ja, nee, nee. Das, ich glaube, das sollten wir uns nicht ans Bein binden.
0: Blogartikel ist schon eine spannende Frage.
2: Hm. Stimmt ja.
0: Gebt da mal Blog. Feedback. Ja.
1: ja, gut, ich meine, auf hier den deutschen Podcast <lacht> <deutschen Vodka. lacht> <lacht> also Ich meine, letztendlich kann man es, wenn wir das der Meinung sind, einfach mal tun und gucken, ob sich jemand beschwert. Ich weiß nicht, ob man da wirklich Leute ausgrenzt. Ich meine, klar grenzt man Leute aus, aber wir grenzen auch mit dem Englischsprachigen Leute aus, die halt kein Englisch sprechen. Ja. Um, den perfekten Weg gibt es da nicht. Um, es ist nur gibt halt nur weltweit mehr Leute, die Englisch sprechen. Aber ja, keine Ahnung. Der Podcast ist ja auch auf Deutsch. Es, ähm, tja ich lasse das mal hier so stehen, ihr könnt gerne Feedback geben, ihr äh, Deutsch Verstehenden <lacht> ähm, und äh, gehen nahtlos über ins nächste die nächste Kategorie. Was haben wir bei Podlove verbessert? Alex, du darfst wieder anfangen.
2: Ja, äh, Der Podlove-Webplayer läuft jetzt auch auf ndr.de ähm, Das heißt also, dass für, hauptsächlich für Livestreams, aber auch für die ähm, Podcast-Episoden dort wird er verwendet. Ja, das war ein längeres Projekt, was so nebenbei mal mitgelaufen ist und ähm, ist eine sehr schöne Integration geworden. Das Ganze sieht nicht sehr nach Webplayer aus, ist aber quasi die eine, eine hochkustomiste Variante davon. Ja, wollte ich nur mal quasi so, falls ihr da drüber stolpert, schaut euch das mal an, was man damit so machen kann. Fand ich ganz cool.
1: Und der Nebeneffekt ist, dass der Webplayer jetzt auch HLS-Livestreams kann. Ist das genau. richtig?
2: Ähm, ja, kann NDR noch nicht. <lacht> aber ähm, sie, sie arbeiten dran. Es gibt dann so ein, also das Streaming mit den MP3-Streams ist halt echt sehr, sehr mäßig toll, weil unglaublich viel Daten übertragen wird. Also man kann jetzt zwar theoretisch so einen Livestream pausieren, aber das stirbt den Browser nicht da, davon, die ganze Zeit äh, den MP3-Livestream weiter zu puffern. Das ist bei HLS nicht so.
1: Aber war da nicht ähm, die Möglichkeit Radio zu hören mit dem Play-Button? Also was? So? Ja, ja genau, aber das ist ein mp 3 der Live-Stream? Livestream ja. Ah. Und du, halt, ach, du hast halt keine, ähm, keine Timeline, in der du irgendwie zurück.
2: Genau. Das darauf, geht, ich, das würde, das geht nicht so richtig toll, weil du dir die Timeline erst aufbaust. Du kannst ja nicht zurückspringen, weil du ja nicht dem Server fragen kannst: Gib mir mal bitte diesen MP3-Schnipsel von vor zwei Minuten oder so.
1: Ja. Demnächst der Bayerischen Rundfunk. Ähm, aber auf anderer anderer Basis. Ja. Ähm, Verrat. Ja, da gehört mehr dazu, das äh, ja. <lacht> müssen wir jetzt hier nicht ausbreiten. Ähm, das nächste kommt vom äh, Publisher. Da habe ich jetzt tatsächlich mal den äh, allerersten klitzekleinen äh, Podcast-Index-Tag eingebaut. Und zwar Podcast Funding, ganz uneigennützig. <lacht> <lacht> Tatsächlich bin ich äh, über die die Specs mal drüber gescrollt habe mal geguckt, was wäre denn jetzt wirklich trivial zu implementieren. Also aber trivial, aber neu. Und äh, bin da über den Funding-Tag äh, gestolpert, der äh, quasi eine URL und ein Label erlaubt. Also hinterlegst eine URL, wo eben eine beliebige Seite hinterlegt wird, wo man äh, Open Collective zum Beispiel oder <lacht> äh, patreon die äh, man kennt das, und dem Ganzen kann man auch ein Label äh, verpassen, was dann eben von den äh, Podcast-Clients genutzt werden kann, um quasi den Link anzuzeigen, und, ohne den Link roh anzuzeigen, sondern eben als äh, Label. Ähm, die Spec sieht tatsächlich vor, dass man mehrere davon hinterlegt. Ich habe es aber erstmal simpel gehalten im Publisher und gesagt, ähm, ein URL, ein Label, das ähm, reicht erstmal. Mal, mal gucken, ob sich jemand beschwert. Man kann mir aber Geld auf zehn Plattformen spenden. Also ich, ich verstehe schon, dass man da mehrere äh, hinterlegen kann grundsätzlich äh, von das back her. Ich, Ich ähm, ja, habe jetzt erstmal eins eingebaut. Ähm, schauen wir mal, was da das Feedback dazu ist.
0: Ich finde genial, wie du gesagt hast. Trivial, aber neu. Ich liebe das, würde das so als Issue-Label gerne haben. Und ich würde mir nur <lacht> diese Issues rausnehmen. Trivial, aber neu. <lacht> <Großartig>. Nach Spaß. <lacht>
1: Ist, ist ein bisschen ähnlich zu Low Hanging Fruits, oder? Wobei das das nicht neu impliziert. Ja, trivial, aber neu? Ja, doch, tatsächlich. Ja. Muss, ich, muss ich mal als, als Label anlegen. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ähm, apropos Open Collective, wir haben da ja so eine Initiative, wo wir das Geldsäckel aufgehalten haben. Da haben ein paar Leute gespendet. Vielen Dank dafür. Dankeschön.
0: Jetzt neu.
2: Achso, wer gespendet hat?
0: Nee, nee, ich meinte jetzt neu, was in der nächsten Zeile steht. Ich finde es so gut, dass das bei mir was haben wir verbessert.
2: Achso, <lacht>
1: Achso ja. Na, in, in der letzten Episode haben wir äh, noch erwähnt, dass äh, quasi bei den höheren Tiers plus.potlove.org äh, Subscription mit dabei ist. Das haben wir jetzt rausgenommen, äh, aber aus <lacht> <einer> <lacht> Reinen steuerlichen Grund, weil sobald du bei Donations irgendwelche Services oder Produkte mit anbietest, sind es eigentlich keine richtigen Donations mehr und dann wird es anders versteuert und wird alles ganz viel komplizierter.
0: Das wollt auch ihr nicht.
1: Und das will gar keiner. Letztendlich kommt dann weniger Geld bei uns an und das könnt ihr ja auch nicht wollen. Und ähm, letztendlich sind diese Tiers, in denen das drin war, viel teurer als das Plus derzeit. Das heißt, wenn ihr einfach nur Plus wollt, dann äh, geht halt hin und klickt euch das, beziehungsweise derzeit gibt es ja ohnehin noch nichts, sondern schreibt mir einfach eine E-Mail. Ähm, dann werdet ihr kostenlos eingeladen und äh, seid dabei und habt Spaß. Und äh, demnächst, damit noch viel mehr Leute spenden können, gibt es auch im Publisher einen äh, Banner, der ganz subtil, hüpfend, glitzernd darauf hinweist, äh, dass äh, es einen Geldsäckel gibt, äh, wo es noch nicht klimpert, wo bitte Münzen eingeworfen werden können die werfen sich eine Münze ein.
0: Ein Banner oder so ein schönes Overlay über die ganze Seite, die was ganze man meine, so von oben nach unten fährt oder so.
1: es ist, Die Seite verdunkelt sich so in, eine drei, vier Sekunden Animation ist das und dann fährt ganz langsam von oben <lacht> <lacht> so ein Model Aber rein. Auf jeder,
2: jeder Seite dann im, im WordPress.
1: Man, man kann es wegklicken nach 25 Sekunden. <lacht> Nein, es ist natürlich äh, ein, ein Banner, der nur auf äh, Publisher-Settings-Seiten erscheint. Natürlich ist er wegklickbar und zwar klickt man ja einmal weg und dann ist er weg. Ähm, und er wird auch nur angezeigt, wenn man äh, mindestens fünf Episoden veröffentlicht hat, weil ich, das ist so mein Bauchgefühl, vorher äh, hat man eh den Wert des Publishers nicht äh, erkannt. Oder hat noch keine Chance, den, den Wert äh, zu wertschätzen. Keine Ahnung. <lacht> Zumindest will ich Leute, die sich das äh, frisch installieren, äh, nicht mit irgendwelchen Donation-Bannern äh, nerven. Das bringt halt auch keinem was.
0: Das macht Sinn.
1: So, das, äh, die nächste äh, Kategorie ist nicht meine, deswegen ja. gebe ich einfach mal ab.
2: Richtig, das nehme ich wirklich nicht Eriks Technik. Ich glaube zum dritten Mal in Folge, Erik, was ist bei dir los?
1: Ich äh, weiß auch nicht. Es, was, ist das, äh,
2: hast du jetzt Podcast-Hardware? Na gut. Ja, ich hatte ja das letzte Mal, glaube ich, schon ähm, angekündigt, dass ich mir mal ein bisschen Technik geklickt hatte. Hauptsächlich eigentlich, weil ich ausprobieren wollte, wie das mit der normalen äh, Tageskommunikation dann aussehen würde. Das heißt, da hatte ich mir das Yamaha AG03 mal ähm, ge geklickt und ähm, dann hatte Ralf ja auch, der ja auch vor drei Episoden bei uns war, mal angeteasert, dass er da einen neuen Test gemacht hatte und dabei ist rausgekommen, dass es solche Ansteckmikrofone gibt und ähm, das v -Moda Boom Pro, was äh, 32 Euro oder sowas kostet, ganz gut abgeschnitten hätte und das ist das, äh, was gerade meine Stimme aufnimmt. Und ähm, das war eigentlich die, die größte Herausforderung war dabei, einen Kopfhörer zu finden, der einen Klinkeneingang hatte. Und äh, ich habe hier noch so ein paar QC35 von ähm, Bose rumliegen, dachte mir, ja, ja geil, die haben ja einen Klinkeneingang geklickt, natürlich nicht vorher geguckt. Und, äh, also ich, beziehungsweise ich habe tatsächlich das Kabel äh, dafür mal rausgeholt und dachte mir, super ist ein klinkenausgang aber habe nicht gesehen dass auf der anderen einen Seite ein, äh, eine mini klinke ist und auf der anderen Seite eine normale klinke das heißt von den kopfhörer geht eine mini klinke raus und geht dann auf normale klinke so dass ich das nicht nehmen konnte und ähm, aber gott sei dank hatte ich noch ein äh, zehn Jahre altes paar Biodynamics äh, dt 770 pro rumliegen und äh, entsprechende klinke kupplung und habe dann mal die lötanleitung die hier, äh, die hier die ja Ralf mit verlinkt hatte, ausprobiert. Das war ein bisschen friemelig, aber geht ganz gut, muss ich sagen. Also äh, hat äh, irgendwie den, auch diesen alten Kopfhörern, wo nämlich das Kabel lustigerweise ein Defekt war, nochmal so zu neuem Leben äh, verholfen. ja ich, Bisher bin ich von, für, für die tägliche Nutzung ganz zufrieden. Ob ich es jetzt für den Podcast äh, nutze, weiß ich nicht. Das kommt so ein bisschen darauf an, ob der das Mikrofon entsprechend performt. Ja.
1: Aber bisher, äh, Ton kommt an.
0: Also ich wollte gerade sagen, du benutzt es doch gerade für den Podcast. Ja, ja,
2: genau, genau, genau. Na, ja, quasi mal testen und dann äh, mal sehen, vielleicht wechsle ich dann wieder zurück ja, auf das Fox. Also auch
0: dazu brauchen wir Feedback. Genau. <lacht> ja. Feedback,
2: Feedback. Aber das, das AG03 ist erstaunlich äh, nutzungseinfach. Also bin ich recht angetan davon. Es gibt irgendwie so einen, einen Knopf, äh, der nennt sich Effekt, der Halt drauf macht, wo ich keine Ahnung habe, wozu man das gebrauchen sollte. Ich glaube, den kann man auch programmieren, aber ich weiß nicht mit was. Ich glaube, mit irgendeiner Steigenberger Software. Aber ansonsten, ja, sehr zufrieden damit.
1: Sehr schön. Janet, hast du eine Rollsport-Taste? Ich habe dich gerade äh, Husten sehen, oh aber Gott. nicht gehört. Was ist Die das, irgendwas Selbstgebasteltes, äh, Schickes? Oder hast du einfach auf den Mute-Button geklickt?
3: Ich drücke den Mute-Button in Studio-Link. Schade,
1: ich dachte, <lacht> du hast irgendeine kreative Lösung äh, für das Problem gefunden. Ich hab keine.
3: <lacht> Nicht so wie wir. <lacht>
1: Nicht so wie Michi. <lacht> Tja.
2: Es gibt solche äh, Fußpedale, ne? Da gab es auch im Sendegate mal einen Sweater dazu. Fand ich ganz interessant, die als Mute-Taste zu verwenden.
0: Ja. ja, ja, ja. Irgendeine braucht man. <lacht>
1: Ja, Michi, Fußpedale.
3: Naja, ich habe ganz banal die Studiolink-Seite noch offen und drücke halt einfach auf M. Ähm,
1: ja, aber dann muss man immer aufpassen, dass irgendwie das richtige Fenster im Fokus ist. Und ähm, ich weiß nicht, man hat ja irgendwie schon so Vi Video und... Äh,
3: ich habe äh, schon mit Sebastian ein bisschen gewerkelt, dass wir eine, einen globalen Identifier kriegen. Dass meine App, die sich dann nennt Jazz Keys, dann da reingreift und dann ein globaler, eine globale Taste, die überall funktioniert, dann in Studio Link den Mute auslöst. Aber äh, wir sind auch noch nicht sonderlich weit gekommen. Okay,
1: aber spannend. Also, es braucht wohl tatsächlich eine native Mac-App dann, um so einen globalen Key äh, zu registrieren. Also, als Web-App hast du da wohl gar keine Chance.
3: Auf jeden Fall, ja.
0: Hm. Okay. Macht Sinn.
1: Ja. Aber ähm, ja, wenn du schon am Reden bist, ähm, dann können wir doch einfach mal direkt äh, das äh, Hauptthema einleiten, nämlich äh, Podcast und Janette Müller. Das ist, ich bin ein bisschen verwirrt, weil für mich ist Podcast und du, das ist eins. Also du bist ja halt die Podcast. Ähm, und da... <lacht>
3: das ist schon gut das ist so. Gut so ja.
1: Ich habe auch erst, nachdem ich dich auf Twitter bei Podcast angeschrieben habe, gesehen, ich hätte dich ja auch... Du hast ja noch einen privaten Twitter-Account, anders als äh, Sebastian, der letzte Episode da war, der wirklich äh, nur einen Studio link ähm, twitter account hat, aber keinen privaten. Mhm. Aber du hättest ja tatsächlich einen gehabt. Ja, aber du bist eben die Podcast. das ähm, ist eben so. Dich findet man auf podc.at und nicht auf podcat.de und nicht auf podcat.de. App.com, was man <lacht> relativ schnell findet, wenn man danach googelt und sich dann denkt, hm, das ist zwar irgendwie was mit Podcasting, aber das ist eigentlich nicht das, was ich äh, erwartet hätte. Ja, da hast du mal an SEO gedacht. Ja. <lacht> äh,
3: klar, ähm, SEO existiert auch. Das Problem ist nur, dass diese Domains halt äh, schon von anderen vergeben waren, als ich mit dem Projekt angefangen habe.
1: Mhm. Also lange gibt es sie schon.
3: Also zumindest die podcat.de war vorher schon ein Blog von irgendjemandem, der zufälligerweise über Katzen <lacht> geschrieben hat. Inzwischen hat sich diese Webseite dreimal gewandelt und da ist jetzt irgendwas anderes Kurioses drauf. Ich habe eben nochmal nachgeschaut. Und podcatapp.com, das war ursprünglich mal ein Podcast-Verzeichnis, ähnlich wie dem von Füth. Und die haben seit Neuem auch eine eigene App rausgebracht, die sie natürlich auch Podcat nennen und äh, ein, ein Katzenlogo benutzen. Ich hatte die schon mal angeschrieben deswegen, aber denkst du, kriegst du aus Amerika mal ein Feedback? Oh, oh. Nö. Ich finde es ziemlich ja. dreist. Also Sehr vor allem, weil es Podcat halt im Store schon gibt und deutlich länger als die. Ja. Aber naja, ja. Äh, kriegen wir uns nicht über Negativitäten ab, auf, sondern einfach darüber, äh, freuen uns darüber, dass es die K Podcat überhaupt gibt. Und der Name ist eh so aus so einem so ein, so ein Spontan-Ding gewesen. Ursprünglich hieß die App nämlich Podcatcher, weiß schon, so ohne ER hinten, sondern nur R. Mhm. Aus der Zeit, als das noch so in haben war, und die App-Namen solche, äh, die, das E meistens hinten weggelassen haben oder so. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach äh, einer Webseite dafür und dann findet man raus, dass Podcatcher irgendwie zu der Zeit vergeben war. Inzwischen scheinbar nicht mehr. Vielleicht sollte ich mir die doch nochmal krallen. Ähm, und dann hat mir halt Hetzner so vorgeschlagen und wenn du danach suchst, dann hätten wir hier auch noch das für dich. Pod.at slash chr und dann Warum benutze ich das CHR? Podcat ist eigentlich voll gut. Der Grafiker, mit dem ich zusammen an diese App geschraubt habe, äh, hat dann gesehen Podcat. Das ist ja voll die super Idee. Lass uns doch Katzencontent produzieren. Und 20 Minuten später präsentiert er mir das äh, App-Icon, das bis heute äh, Bestand hat. Und das ist halt so. Spontane Idee. Sehr schön.
1: Aber ja. Ach so. Aber nur um das SEO-Thema nochmal abzuschließen, selbst Apple ist gegen dich. Denn äh, wenn man Apple Store nach äh, Podcast sucht, sagt Apple, du wolltest doch bestimmt nach Podcast suchen und zeigt die Treffer für Podcast an. Man muss auf einen winzig kleinen Link äh, drücken, äh, um zu sagen, nein, ich habe nach Podcast gesucht, um dann äh, wirklich die Ergebnisse für Podcast äh, zu sehen.
3: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber was soll man machen? Das Ding heißt halt ja, so. Ja. Ich, und ich habe äh, die ganzen SEO-Keywords und so weiter belegt, aber ich bin nun mal nicht Spotify. Und selbst Spotify wird noch vor mir gelistet. Und das finde ich halt, das passt irgendwie nicht. Aber naja, so ist halt.
1: Tja, ja, zu angenehmeren Dingen. Du äh, bist auch unter janettmüller.de zu finden. Ähm, das, das findet man wahrscheinlich...
3: Mit Ü, -E. also mit Ü, ne? Mit Ü. <lacht>
1: Ganz was Feines. Und äh, da hast du, äh, wie so viele von uns sicherlich, irgendwie einen verwaisten Blog. und äh, <lacht> Aber auch <lacht> <lacht> ähm, so
3: Ja, einen verwaisten Blog, weil ich auf so vielen anderen Plattformen unterwegs bin und auf meinem eigenen Blog irgendwie nie weiß, was ich da hinschreiben soll.
1: <lacht> ja, Blogs, Blogs sind ja eher so 2000er. Ne? Ähm, aber du hast da auch mal äh, alle Apps gelistet, die du an denen du so arbeitest, was relativ viele sind. Das gerade genannte Jazz Keys ist die einzige Mac-App, ist das richtig?
3: Ja, genau, das ist die einzige Mac-App bisher. Die ähm, ist daraus entstanden, dass ich bei Audiodump zugehört habe und der ähm, Kollege Malek meinte, er braucht diese Shortcut-App, die ihm so Vorspulen, Zurückspulen und so weiter dynamisch in diversen Playern ermöglicht. Und dann habe ich das gehört und gedacht, ich probiere mal aus, meine erste Mac-App zu schreiben und dann kommt halt sowas bei raus.
1: Sehr gut. Irgendwie muss man mal die, die Finger in, in das Mac-Ökosystem bekommen. Und, und hast du da Spaß oder denkst du dir, ach, ich bleibe eher bei iOS?
3: Also iOS ist schon mein Steckenpferd, da bin ich schon eher unterwegs. Ähm, Mac ist noch nicht so ganz meine meine Welt. Vor allem, weil ich halt nicht einfach nur eine Mac-App gebaut habe mit Fenstern und klickbaren Rahmen und dergleichen, sondern nein, ich musste natürlich direkt in die Systemleiste oben rein und global Shortkeys abgreifen und so. Also, äh, wenn, wenn schon, dann richtig schwierig. Und ähm, ja, das hat mich auch ein bisschen bisschen Zeit gekostet, das alles rauszukriegen. Aber ja, ich ich bleibe bei den Mobilgeräten. Ich... Äh, ja, Mobilgeräte sind mein Ding. Sehr gut.
1: Ähm, du hast auch, finde ich ganz cool, äh, wir reden ja immer davon, irgendwie äh, möglichst viele Metadaten in die Feeds reinzubekommen, um die dann um dann irgendwie übergreifende äh, Statistiken oder Auswertungen anzeigen zu können. Zum Beispiel, eine Person war in welchen Podcast eigentlich Gast, aber du hast es einfach mal kurzerhand auf deine Webseite gepackt und wer möcht, äh, wissen möchte, wo du mal interviewt wurdest, ähm, der findet mhm. das unter janettmüller.de slash audio ganz unten. Und da findet man eben äh, das gerade erwähnte Audiodump äh, bei Vrind, warst du schon zweimal. Und ja. Ähm, ja, diverse andere auch. Da kann man gerne mal hin, wenn man mehr über dich wissen möchte.
3: Ja, ich habe äh, viel zu sagen. Und wenn, wenn, man, nicht, wenn man mich lässt, dann äh, quatsche ich auch gerne.
1: <lacht> und äh, zu verschiedensten Themen auch. Ja, also es geht äh, nicht, nicht nur um Podcast. Genau
3: weil immer wenn man nur wenn man nur bei der Technik bleibt dann äh, verliert man schnell so das große Gro der Menschen sondern bleibt nur noch bei den Tech Nerds hängen und ich hätte dann ganz gerne ein bisschen mehr Bandbreite und äh, da ich so ein bisschen aufklärerisch in manchen Themenbereichen unterwegs bin gibt es halt dann auch aber da darf man gerne in besagten Interviews mal ein bisschen stöbern was da noch alles gibt
1: und äh, künstlerisch tätig bist du auch. Ist das äh, 3D-Druck? Ich bin ja noch mal so kurz drüber gescrollt. Oder äh, was ist da der, der Ursprung äh, davon?
3: Also der Ursprung von meiner Kreativität hier auf meiner Werkbank ist äh, ein Modellbau. Ja. So ganz klassisch, oldschool, äh, Revellbausätze zusammenkleben und bemalen und irgendwo in die Ecke stellen. Ähm, das habe ich schon in der frühesten Jugend gemacht. Also ich habe bei meinem Vater irgendwie so einen kleinen Kasten in der Ecke gesehen. Können wir den bauen? Ja, und ähm, daraus ist ein Hobby erwachsen, weil ich äh, bin ganz, ganz großer Fan von der Fernsehserie The Expanse. Und dazu gibt es halt Nichts, was man kaufen kann, also habe ich mich halt rangesetzt und 3D-Modelle mir besorgt. Äh, anfangs noch gekauft aus England, später habe ich mir eigene 3D-Drucker zugelegt, um selber Raumschiffe zu produzieren. Und bin da damit mit diesen Modellen dann auf diversen Science-Fiction-Conventions unterwegs und zeige die. Äh, unterschiedlicher Maßstab, so die kleinsten sind so 15 cm lang, das größte Raumschiff, das ich hier stehen habe, ist 55 cm hoch. Alles aus eigenen 3D-Druckern.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht.
3: Und nebenher mache ich noch so Kleinkram wie Star Trek-Abzeichen für die neue Serie Lower Decks oder ich konzipiere gerade eines dieser Props, eines dieser Gegenstände, die man in der Serie benutzt. Äh, die kann man nirgendwo kaufen. Es gibt noch keinerlei gute 3D-Modelle. habe ich angefangen, mir selbst ein Modell auszu äh, auszudenken. Und äh, ja, jetzt habe ich hier so eine, so eine Schachtel mit Arduino, Lautsprechern, LEDs und Gedöns und das wird dann alles zusammengebaut. Und am Schluss habe ich hoffentlich sowas wie ein, ein, ein Phaser-Äquivalent. Vielleicht wird das sogar ein Temperatursensor, also ein, ein Infrarot-Thermometer. Das kann man auf der nächsten Convention dann, glaube ich, ziemlich gut benutzen, <lacht> gerade in diesen... Ähm, Pandemiezeiten will man dann doch ganz gerne wissen, ob der Kollege gegenüber nur zu viel Wein hatte oder ob der glüht. Und äh, da bringe bring ich das passende Spielzeug quasi mit. Für, für eine kleine, eingeschränkte Gruppe. Also, ähm, es gibt so ein paar Star Trek-Enthusiasten, die äh, sich damit beschäftigen, Uniformen akkurat herzustellen. Und da grätsche ich dann natürlich in diese Nische rein, ihnen die passenden Werkzeuge in die Hand zu drücken, damit sie auf Fotoshootings auch nach was aussehen. Und äh, ja, und daran habe ich meinen Spaß. Und bin selbst als Cosplayerin da auch noch ein bisschen unterwegs mit, mit einem Fokus auf äh, Science-Fiction-Uniformen und... Also mache ich das nicht nur für andere, sondern auch einfach für mich selber.
1: Ja, sehr cool. Sieht auch sehr beeindruckend aus. Gerade dieser äh, Todesstern hier, auf den starre ich die ganze Zeit. Der sieht echt super aus.
3: Okay, dann hast du ausgerechnet eins dieser Dinge äh, gefunden, die tatsächlich nicht gedruckt sind, sondern das ist ein Bausatz von Bandai, <lacht> aber von mir bemalt.
1: Okay, Aber der, der Rest auch. Also das sticht nicht heraus, mhm. ähm, aber ja, alles sehr, sehr cool. Verlinken Ja, wir. dann äh, aber doch... Michi?
0: Nichts, nichts, ich sagte nur, verlinken wir alles, damit man das auch anschauen kann. Ah,
1: okay. Dann jetzt aber doch mal zurück zur Technik, äh, um die es ja in diesem Podcast hier geht. Ähm, und zwar zur App, zur Podcast. Ähm, gib uns doch nochmal einen Elevator-Pitch.
3: Ja, ähm, also... Warum man sie jetzt kaufen sollte oder so? Genau. Ja. ich. Äh, oder warum man sie generell haben wollen würde, äh, ist. Ähm, ich
1: äh, will irgendwie einen Pod Podcast hören. Warum, warum? Warum denn jetzt Podcast? Äh,
3: ja, ich würde sagen, wie wie Tim vor zwei Podcasts äh, gnädigerweise gesagt hat, äh, wenn man sich für Podlove interessiert und die neueren Standards, die er hier so definiert und mit dem Publisher auch in die Welt raustragt dann ist die Podcast euch noch am nächsten. Weil äh, ihr seid ein deutsches Pro Projekt, ich bin ein deutsches Projekt. Und nachdem ich auch auf den Podlove-Workshops damals äh, mit dabei war, daher kennen wir uns ja auch, ähm, wollte ich unbedingt da möglichst nah an den, den neu gesetzten Standards dran sein und so viel wie möglich davon unterstützen. Und eins der wichtigsten am Anfang war ähm, Paged Feeds und die Kapitelmarken. Die wollte ich immer haben. Ich wollte immer, dass es Kapitelmarken gibt, damit man nervige Werbung überspringen kann oder irgendein Thema überspringen kann, das einen nun wirklich gar nicht interessiert. Wenn es dann im Tech-Podcast plötzlich über den Nicer Dicer geht, dann springe ich gerne mal eins vorwärts. Und ähm, zu der Zeit, als ich angefangen habe, gab es halt eigentlich keine guten Apps aus, aus dem europäischen Raum, außer Instacast. Und der kannte damals noch keine Kapitelmarken. Und die amerikanischen Apps waren von der Bedienung her nicht so, wie ich sie haben wollte. Also habe ich angefangen, selber eine zu schreiben. Das war 2000. Neun Anfang ungefähr. Also ich hatte gerade das erste iPhone, auf dem man Apps installieren konnte und für das man selber entwickeln kann. Also habe ich mich direkt dran gesetzt und angefangen dafür zu programmieren. Genau genommen habe ich mir sogar ein, wie, wie programmiert man für Apple Buch aus Amerika bestellt, noch bevor ich mein eigenes <lacht> iPhone in der Hand hatte. Weil ich wusste, dieses iPhone, das ist Wirklichkeit gewordenes Star Trek. Mein, mein Fable für Star Trek ist ja jetzt schon klar geworden. Ich muss da rein. Das ist genau mein Ding. Und äh, ja, da bin ich immer noch. Und mit der Podcast, die, die ich äh, immer noch als äh, Feierabendprojekt und Wochenendprojekt fahre, leider inzwischen alleine, weil mein Grafikerkollege sich in die Selbstständigkeit verabschiedet hat und schlicht keine Zeit mehr hat, ähm, kommt die Podcast. Die ist zwar inzwischen sehr, sehr feature-complete, würde ich sagen, aber da gibt es noch viel zu verbessern. Und ich habe leider irgendwie immer zu wenig Zeit und zu viele Ideen,
1: wie das halt so manchmal ist. Okay, das war jetzt ein Empire State Building, aber ich, äh, <lacht> ich bin überzeugt. Ein langsamer Aufzug, ja. <lacht> äh, <lacht> ähm, Ach, das Elevator so. Pitch.
3: Ja, ja, Elevator Pitch. ja, ja. <lacht>
2: Ja,
1: cool. Macht nichts macht nix. Also, du bist mittlerweile auch in Version 2, richtig? Also, das ist jetzt gerade die Podcast 2, die gerade im Store ist. Auch wenn sie nicht so heißt. Genau. Ich glaube, die hat einfach nur Podcast trotzdem.
3: Ja, ich habe sie als Podcast 2, als Versionsnummer 2, released. Aber sie heißt halt einfach weiterhin Podcast, weil ähm, ich die einfach weitergeführt habe. Ich habe nicht eine neue App angelegt mhm. oder so. Das fand ich irgendwie doof. Generell fahre ich so den, den Approach ähm, Du zahlst einmal für die App und nie wieder was extra. Alles, was du an In-App-Purchases machen kannst, gilt als Spende, also als als äh, Unterstützung der Entwicklung. Aber es schaltet nie irgendwelche Funktionen frei. Ich finde das immer doof. Vor allem, weil das einen riesen aufmacht, äh, sich darum zu kümmern, was hat der User schon gekauft, was darf ich jemand Features geben, an welcher Stelle und an welchen nicht. Da habe ich keine Lust drauf. Das ist ein Spaßprojekt muss ich leider so sagen, an dem ich äh, an dem mein Herzblut hängt, aber ich möchte nicht mehr Arbeit als nötig dran haben und sich um solche Sachen zu kümmern macht keinen Spaß. Ich bleibe lieber bei den Dingen, die Spaß machen.
1: Das ist vernünftig. Wer ist denn ähm, deine Kernzielgruppe, an die du denkst, wenn du, oder vielleicht an die du gedacht hast, als du es gebaut hast, äh, sollte man ja sagen, wenn du sagst, es ist Feature Complete. Also ich hatte mal kurz in äh, Audiodump tatsächlich reingehört, an ein, äh, eine Stelle, da sagst du, der erste, der, der erste Nutzerin warst du selbst. Und dann war es eher so ein bisschen äh, pritlove Driven, also durch die ganzen äh, podlove äh, workshops Und die Anforderung, ist das so korrekt?
3: Das kann ich perfekt so bestätigen, genau. Also anfangs wollte ich einfach nur die Probleme lösen, die ich an anderen Apps hatte. Und dann bin ich äh, über Umwege plötzlich am Potlaf-Workshop aufgeschlagen. Und ab dann ging es halt einfach, kommen von überall Ideen und Leute haben Wünsche und hätten ganz gerne dies und jenes. Und das App-Logo gefällt ihnen auch total gut. Also mache ich weiter. Und also wenn ich ganz ehrlich bin, 80% der Features dieser App benutze ich nicht weil ich sie nicht brauche für mein tägliches Business. Aber ab und zu muss ich sie halt dann doch durchtesten und zu so schauen, dass es noch alles so halbwegs funktioniert, wie die User sich das gewünscht haben. Aber ich bräuchte so viele Features nicht. Aber die, die Zielgruppe ist so Normal-Mittel-User, würde ich jetzt sagen, auch wenn das ein bisschen schwer einzuschätzen ist. Also ein User, der bis zu 50 Podcasts hat und die einfach regelmäßig wahrscheinlich in äh, öffentlichen Verkehrsmitteln hören will. Deswegen sollten die äh, Episoden, wenn abends, nachts neue Episoden rauskommen, dass die am nächsten Morgen auch sicher runtergeladen in der Playlist liegen und dass man sie dann direkt hören kann, damit man keinen Hessel hat mit ich habe keine Internetverbindung. Weil ich meine, als ich angefangen habe 2008, da war äh, ein Download von 100 Megabyte in der S-Bahn undenkbar. Das ging einfach nicht. Da hatte ich halt äh, bestenfalls 3G, manchmal noch dieses E in der Ecke. So viel bedeutet wie, du hast zwar Internet, aber durchgeht da nichts. Ähm, also das musste alles so funktionieren, wenn man morgens in der Bahn sitzt. Und es gibt nichts Dürveres als in der Liste eine Episode zu stehen zu haben mit einem Thema, das einen brennend interessiert und man kommt nicht ran, weil der Download nicht funktioniert. Genau. Aber so Power-User, die tausend Podcasts abonnieren und die quasi jeden Podcast abonnieren, den irgendwann mal rumgeflogen ist, eine Episode, drei Minuten anhören und dann liegen lassen, die sind bei mir falsch, weil da ist die App einfach nicht drauf ausgelegt.
1: Finde ich gut, da abzugrenzen. Und ich finde ich ja auch gerade die, die Stärke des Podcast-Ökosystems, dass es Eben äh, zig äh, Podcatcher geben kann, die auf die verschiedenen Anforderungen irgendwie sich konzentrieren und nicht jeder versucht, irgendwie möglichst alles abzudenken, weil dann wird es halt äh, krude. Und da finde ich, find ich gut, dass du da irgendwie klare, klare Linien ziehst. Also da andere ähm, Designrichtlinien, an denen du dich ähm, entlang gehangelt hast, auch um irgendwie mal Features abzulehnen? Also, ich meine, äh, Bedarf gibt es ja immer viel oder Feedback von, von Nutzerinnen, die sagen, ich hätte gern dies, ich hätte gern das oder das sollte doch bitte anders sein. Ähm, hast du da ähm, irgendwie festes Vorgehen, wonach du das äh, entscheidest oder bist du einfach jedes Mal irgendwie nach Bauchgefühl gegangen? Weil letztendlich ist ja dein Hobbyprojekt, ähm, wo es vielleicht nicht so ähm, fest vorgegeben sein muss.
3: Ja, also ich lehne ab und zu mal F Wünsche ab, Klar, weil manchmal sind die Wünsche einfach zu obskur. Ähm, zum Beispiel, auch wenn das ein bisschen technischen Hintergrund hat, aber bisher kann die Podcast nicht sowas wie äh, Lautstärke angleichen und Pausen rausschneiden. Weil ich bin der Meinung, wenn der Podcaster eine Episode rausbringt, dann ist das ein Gesamtwerk. Und wenn er an der Stelle eine Sekunde Pause drin haben will, und dem User im Zweifel diese Sekunde Bedenkzeit mitgeben will, bevor der nächste große themenpot kommt, dann finde ich, gehört der auch dahin. Eine, Pod, eine Podcast-App, die nachträglich in der Episode drin rumschnippelt und Pausen rausschneidet, finde ich nicht in Ordnung. Deswegen kann die Podcast sowas nicht. Auch wenn es immer wieder gefordert wird, aber ich mag das einfach nicht. Aber wenn so, so Kleinigkeiten kommt, wie in der Playlist hätte ich gerne eine Möglichkeit, die Episoden nach Namen zu sortieren, weil ich höre nur einen Podcast und der sortiert seine Titel halt äh, irgendwie so, dass sie nach Namen funktionieren. Dann baue ich ihm den Button halt mal ein. Das ist hier eine Arbeit von 10 Minuten mit Testing und dann kommt sowas auch schnell mal rein. Oder wenn, wenn jemand eine Idee hat, äh, die ich interessant finde, die ich reizvoll finde, wie zum Beispiel die Statistik innerhalb der App, dann bin ich ziemlich schnell Feuer und Flamme auch für so eine Idee und setze die um. Ja, dann passiert sowas. Dann wird, dadurch wird die App auch immer fetter, <lacht> äh, was nicht immer von Vorteil ist. Und manchmal geht im Hintergrund irgendwas kaputt, während ich irgendwo was dran rumgeschraubt habe und merke es dann erst äh, durch User, die sich melden. so, übrigens, da war doch mal was, aber jetzt kann ich da drin nicht mehr suchen oder so. Dann... Muss ich halt nachbessern. Mhm. Passiert halt. Ist halt nur ein Zwei-Augen-Prinzip bei mir.
1: Tja, woher nehmen? Ja. Aber finde ich finde ich gut, dass du da klare Linien ziehst. Äh, Gerade bei, ähm, kann ich mir vorstellen, dass dieses äh, Audio- äh, oder Pausen rauskürzen äh, ein häufiges Thema ist, weil es ja mehr oder weniger zum Standard geworden ist in zum äh, Overcast, weil der erste das gebracht hat, oder? Und dann sind irgendwie die anderen irgendwie nachgezogen. Ähm, aber finde ich auch gut die Anlage zu machen, nee, das irgendwie verändert ähm, den Podcast in der Form, den, was ich nicht okay finde. Ja, ähm, finde ich finde ich gut.
2: Ich klicke gerade so ein bisschen nebenbei ähm, durch die, die App und äh, was ich ziemlich cool finde, sind die Sprecher. Dass du
1: die Kontributoren, ähm, die ähm, genau.
3: Ja, das ist bei einem der äh, Podlove-Workshops, also der, der Subscribed ist das, glaube ich, rumgekommen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, bei der Münchner damals, ähm, da wollten wir diese Contributor drin haben. Ihr hattet die relativ schnell in der Beta vom Publisher mit drin. Und dann war es für mich so äh, low-hanging fruit, wie man so schön sagt. Dann baue ich halt diese Möglichkeit noch ein, diese äh, Sprecher auszulesen und sie anzuzeigen. Ich habe ein bisschen ein Problem mit der Anzeige, weil die Contributor funktionieren ja durch Name und so einen so Kürzel, so ein Identifier. Am Anfang bin ich über den Identifier gegangen und das funktioniert halt gar nicht, wenn ein User in drei Podcasts ist, hat er drei Identifier und wird dreimal gelistet, das macht keinen Spaß. Mhm. Seit der neuesten Version oder zumindest seit der neuesten Beta, ich bin mir noch nicht ganz sicher, das ist noch nicht die Version, die im Store ist, äh, habe ich mich von den äh, Kürzeln, von diesen Identifiern verabschiedet und merge die Namen. Das macht viel mehr Sinn. Und dann kommt man auch zu allen Podcasts, die mit Eric sind oder mit Alex oder natürlich auch mit Michi. <lacht> von Podcasts, von Episoden einzeln. Und es gibt in den Einstellungen direkt einen Menüpunkt Sprecher. Und da sind alle Sprecher gelistet, die diese, die die Podcast gerade hat. Sprich, dort kann ich einfach dann äh, Michi auswählen und krieg halt dann die 5, 6 100. Weiß nicht, wie viele es inzwischen sind. Episoden gelistet über alle Podcasts hinweg, in denen du äh, drin bist. Ich
0: glaube, 600 ist ungefähr richtig. Ja, ja, ja
3: genau. <lacht> die ganzen Freakshows. Ja. Genau, viel Freakshow dabei.
1: Ich habe ja auch gerade äh, Statistiken entdeckt. Also äh, das sind die Statistiken zum Podcast, richtig? Mhm.
3: Und äh, auch, äh, also teils, teils. Ein Teil davon bildet die Statistik des jeweiligen Podcasts ab, auf dem du gerade bist. Also sowas wie, wann wird für gewöhnlich die meisten, werden für gewöhnlich die Episoden released? Also dann sieht man so einen hübschen Graphen, dass äh, von äh, Bits und so immer Sonntag oder Montag die e neueste Episode rauskommt. Von der Tagesschau ist es komplett gleichbleibend, jeden Tag außer Montag. Irgendwas stimmt da nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und ähm. Aber in den allgemeinen Statistiken findet sich auch sowas wie, an welchen Tagen hörst du selbst, also als du, als User, äh, die meisten Episoden und wie viel hast du denn schon mit dieser App überhaupt gehört? Mhm. Oh, das ist so eine kleine, kleine Spielerei, kleine Fingerübung, weil ich fand diesen Graphen hübsch und jemand hatte mich gefragt, ob ich Statistiken einbauen kann und äh, vier Stunden später gab es eine Beta mit diesen Statistiken. <lacht> das was ist so äh, eine,
1: eine, eine Spielerei. Man sieht auch, dass wir bei den was hm. sehr unregelmäßig, an den, also die, die Wochentage sind sehr unregelmäßig, an denen wir veröffentlichen. Aber hm. das war auch nie das Ziel.
3: Aber zum Beispiel hat ähm, diese Statistik mir jetzt gerade für die aktuelle Beta es gebracht, dass ich äh, Podcasts, die an dem aktuellen Tag häufiger releasen als an anderen oder deren, ja, deren äh, Ratio ist für den aktuellen Tag höher, dann werden die häufiger an dem Tag aktualisiert. In der Hoffnung, diesen neuesten Podcast, der wahrscheinlich heute auch rauskommt, so schnell wie möglich abzufangen und in die
1: Playlist zu schützen. Mhm. Klar, das ist natürlich sinnvoll. Äh, schaust du da auch nach,
3: Beachte zwar noch nicht die Uhrzeit, aber immerhin den Tag.
1: Gehst du da rein nach dem Wochentag oder guckst du auch äh, die App, äh, die App sage ich schon, die Episoden werden im Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, veröffentlicht und guckst nur alle zwei Wochen am Donnerstag? Oder schaust du wirklich nur, okay, die Episode kommt in der Regel donnerstags und dann gucke ich am Donnerstag?
3: Aktuell gehe ich auf Wochentag und für eine Woche. Also ich habe in der Datenbank sieben Felder, in denen schreibe ich die Ratios rein. Jedes Mal, wenn eine neue Episode reinkommt, mache ich eine Kalkulierung über die letzten 100 Episoden und rechne das dann hoch und verteile die Punkte dann über diese sieben Tage. Und das hilft mir nachher beim Abfragen.
1: Es ist schon ein schönes technisches Detail wo viele Hörerinnen wahrscheinlich nie drüber nachdenken, wie kompliziert es eigentlich ist, dafür zu sorgen, dass die Episode möglichst zeitnah nach der Veröffentlichung im Podcatcher landet. Ähm, hast du vielleicht andere also, äh, technische Sachen, wo du selbst auch lange drüber nachgrübeln musstest oder viel Zeit investiert hast, ähm, was der dem normalen Hörer Hörerin vielleicht nicht so bewusst ist, aber was mal interessant wäre, darüber zu reden?
3: der, der Feedcrawler als solches ist die, die, der, der Kern dieser App und den habe ich über den Lauf der Zeit glaube ich fünfmal komplett neu geschrieben weil äh, ich habe halt anfangs Bibliotheken genutzt die Apple zur Verfügung steht später Bibliotheken die irgendwie andere Entwickler zur Verfügung gestellt haben und inzwischen nutze ich irgendwie so the best of all worlds die ich finden konnte um das so performant hinzukriegen, wie eben möglich. Aber wenn man viele Podcasts hat, dann müssen die ja abgeholt werden. Apple gibt der App im Hintergrund nicht sonderlich viel Zeit dafür. Ähm, diese dann zu verarbeiten, kostet mich sehr viel Zeit. Ähm, die, die ganzen Metadaten zu verarbeiten, ist nicht einfach nur, ich schreibe es in die Datenbank und tschüss. Manchmal hängt da halt einfach noch viel mehr dran. Wenn eine Episode runtergeladen wird zum Beispiel, wird die Datei direkt komplett auseinandergenommen, alle Kapitelbilder der jeweiligen Kapitel rausgeschrieben als Bild und in ein Verzeichnis gelegt, damit sie nachher leicht erreichbar sind, auch wenn die äh, MP3-Datei gerade nicht geöffnet ist. Und so gibt es viele Hürden, äh, die, die Probleme mit sich bringen und bis heute die größte Hürde ist immer noch der Sync. Wenn man versucht über iCloud oder ich habe es anfangs versucht über Dropbox, die haben diesen Service aber inzwischen so eingeschränkt und eingestellt, wie ich ihn ursprünglich nutzen wollte, dass ich Dropbox nicht mehr nutzen kann. Jetzt habe ich versucht eine ganze Weile über iCloud den Sync hinzukriegen. Aber wenn du versuchst auf einen Schlag 65.000 Episoden in die Datenbank zu schreiben, dann äh, kippt dieser Service von Apple einfach hinten über. Und meldet sich irgendwann später wieder. Aber das Problem ist, dass der User davor sitzt, kein vernünftiges Feedback darüber kriegt, was ist denn er eigentlich gerade in der Mache. Und im Zweifel hat er sein iPhone mit seinem x100 Podcast oder so, oder auf jeden Fall x1000 Episoden. Daneben legt er ein neu gekauftes iPad, macht es auf, installiert die Podcast und der Syncrum funktioniert nicht. Und so nach zwei Minuten grübeln, schmeißt er dann eins von beiden gegen die Wand und ich kriege dann die Support-Mails, mein Zync funktioniert nicht. Das habe ich mit ein paar beta testern durchgespielt, über diverse Iterationen hinweg. Und Endergebnis ist, momentan gibt es keinen Zync, weil ich es nicht so hinkriege, dass es, dass es gut ja. ist. Da sind auch meine Ansprüche selbst relativ hoch. Bei kleinen Datenmengen geht es erstaunlich gut. Ich habe eine App, die nennt sich Smile, mit der tracke ich, wie es mir über die Tage hinweg geht. Krankt ja manchmal so ein bisschen an schlechten Tagen, guten Tagen. Ich will jetzt hier nicht groß das Wort Depression in den Raum stellen, aber manchmal gab es so düstere Zeiten. Und ähm, wenn man da jeden Tag quasi nur einen Datensatz erzeugt, dann tippe ich den auf dem iPhone ein und gucke rüber zum iPad und der Datensatz ist da. Das funktioniert. Aber mit großen Datenmengen sieht das schon wieder ganz anders aus und ja,
1: aktuell nicht. Ja, ist schwierig. Also Sync muss halt äh, einfach funktionieren aus, aus Nutzerin-Sicht und zwar fließend. Und dann ist es magisch, aber wenn es mhm. nur ein bisschen hakt, ist es sofort total kacke. Das ist äh, wirklich, genau. wirklich so, so einer dieser Punkte von Apps, die einfach wirklich extrem schwer umzusetzen sind, aber extrem wichtig, wenn es denn angeboten wird, dass es wirklich möglichst perfekt läuft. Und vor allem, äh, im Auf schlimmsten Fall, Fall gehen Daten verloren. Das ist dann wahrscheinlich der größte GAU.
2: So eigene Infrastruktur dahinter zu stellen und um das zu realisieren, hast du da mal drüber nachgedacht?
3: Ähm, ich kam ursprünglich von einer eigenen Infrastruktur, ähm Damals 2008, 2009, 2010 noch äh, war es so, dass das Handy einfach naja, es hat halt im Zweifel nicht viel Internet. Manche User benutzen ihr Gerät also tatsächlich nur mobil und nicht so wie ich. Ich hoppe von einem WLAN zum nächsten mehr oder weniger. Ähm, also habe ich äh, einen Server aufgesetzt, der alle Podcasts, die ihr so abonniert, in eine zentrale Datenbank schubst und der Server crawlt die Feeds und pusht dann die Aktualisierung in die App. Das war der Kern der Podcatcher-App damals. Und das Ding ist mir halt irgendwann auseinandergeflogen, weil die Menge an Podcasts, die da Leute abonnieren und die Menge an Feeds, die ich crawlen musste, machten halt irgendwann keinen Spaß mehr. Vor allem haben die auch so schnell so viel mehr Kosten auf den Servern damals verursacht, ja, also ich habe zwei Monate hintereinander irgendwie 400 Euro Serverkosten gehabt, dann habe ich es abgeschalten. Und dann in diesen, in dem zweiten Monat äh, habe ich dann halt äh, mit sehr viel äh, Schweiß und Nachtarbeit versucht, diesen Feedcrawler wieder in die, in die App selbst reinzukriegen, damit ich den Server überhaupt abschalten kann. Weil sonst äh, stehen die ganzen User vor, vor einer App, die nicht, nichts mehr tut. Das war auch irgendwie sehr, sehr schmerzhaft. Und da möchte ich auch nicht mehr hin. Mein Kernbusiness ist iOS-Entwicklung, inzwischen 100% Swift. Ähm, und wenn ich mir jetzt einen Server ans Bein binde, dann muss ich ehrlich sagen, dann müsste ich zurück auf meine PHP-Kenntnisse von früher. Und ich glaube nicht, dass ihr diese Sync-Infrastruktur durch PHP gepasst <lacht> haben wollt. Das macht keinen Spaß. Und ähm, andere Sachen auf Server kann ich einfach nicht. Also meine ursprüngliche, äh, mein ursprüngliches Jobleben und so weiter kam aus PHP heraus. Als das iPhone dann aufgetaucht ist, habe ich in der Firma, in der ich damals war, die Mobilentwicklung äh, gegründet damit, dass ich denen gesagt habe, so übrigens, wir könnten, und ich habe hier mal eine App gebaut, die zufälligerweise diese geheime Schnittstelle, die ich heimlich in die Webseite integriert habe, crawlt und hier in diese App reinschreibt, können wir das nicht machen? Ab dann habe ich, fast Vollzeit-IOS-Entwicklung gemacht für diese Firma. Aber ähm, ich will da nicht mehr zurück Server managen und viele User drauf rumkloppen lassen. Im Zweifel ist nicht mein Ding. Das kann jemand mal
1: machen und wer mich
3: unterstützen mag, darf sich gerne melden, aber ich kann nichts dafür bezahlen, weil da kommt auch kein Geld rein.
1: Ja, also gerade äh, wenn du... Ich mein, es macht natürlich Sinn, also die meisten äh, großen Podcatcher gehen ja genau dahin oder sind schon da, wo du herkommst, aber da sind natürlich auch irgendwie andere Gelder dahinter und so Serverinfrastruktur ist natürlich sowohl von Kosten als auch vom, vom Arbeitsaufwand nicht zu unterschätzen, weil ich meine, jemand weiß, Software, die rumliegt, fällt auseinander und äh, wenn du da auch natürlich äh, keinen kein Spaß dran hast, dann ist das nur, nur nachzuvollziehen, dass du das quasi alles äh, auf dem iPhone machst.
3: Ja, wenn du schon sagst, äh, da sind mehr Gelder dahinter, dann sind das ja auch im Zweifel Vollzeit-Businesses. Und nicht, ich setze äh, drei Tage die Woche abends zwei Stunden an der App. Ja. Naja, Meistens eher vier. Wenn ich mich dran setze, dann ist auch gerne mal Mitternacht durch. Aber ja, das ist halt was anderes als eine 40-Stunden-Woche in eine App zu in investieren.
1: Mhm. Klar, klar. Leidiges Thema, kennen wir auch. <lacht> ja. Verdammtes Hobby. Ähm.
0: Darf ich kurz eine Frage zwischen reinstellen? Hast du große ähm, Schwierigkeiten mit dem, was Apple so treibt? Es gibt immer wieder neue Screengrößen, neue APIs, die iPhones verändern sich. Man muss ja nur für ein iPhone entwickeln, aber im Endeffekt hat man doch 1000 Layouts. Ähm, hast du da irgendwie Schwierigkeiten, überhaupt an der Wartung am Ball zu bleiben?
3: Schwierigkeiten würde ich es nicht nennen inzwischen habe ich mich dran gewöhnt, weil schon, den, man kann den Kochtopf immer <lacht> länger köcheln lassen. Du leidest und schon, äh,
0: du leidest nicht mehr so leicht, meinst ja. du? Ja,
3: ja ich, ich bin <lacht> ein bisschen resistent geworden mit den, mit den diversen Ansprüchen, die Apple inzwischen stellt mhm. und äh, wenn ich halt eine App einreiche, dann kriege ich sie ganz gerne mal zurück mit einer E-Mail so, äh, ihre App enthält diverse Probleme und dann kriege ich eine lange Liste mit Zeug, so Du brauchst dann auch so eine Beschreibung für ein neues Sicherheitsmerkmal, wenn du, die, wenn du das benutzen willst, was es vorher nicht gab und ich habe nicht alle Specs durchgelesen, also wird die App dann rejected, abgelehnt und dann muss ich dieses Schlüsselwörtchen wieder einfügen und dann lade ich sie nochmal hoch und so weiter, das passiert halt. Die Screenshots, ähm, da habe ich dann das Glück, dass ich mir immer das teuerste, größte iPhone kaufe. Und wenn ich davon die Screenshots in den Store stelle, dann rechnet Apple die selber klein genug, dass ich nichts mehr weiter dran machen muss. Das ist sehr von Vorteil. Ähm, aber die, die diversen Icon-Größen, die man so hinterlegen muss, inzwischen sind was 16 Stück oder so. 16 verschiedene Größen, die ich hinterlegen muss, damit alles funktioniert. Über Apple Watch und Apple TV hinweg. Ja, es gibt eine Apple TV-App. Aber nicht im Store, weil kein Sync, ne? Apple TV-App ohne Sync macht absolut gar keinen Sinn. Ähm, ja, du musst diese ganzen Sachen mitmachen und äh, man gewöhnt sich dran. Das ist, äh, ist mein Daily Business. Vor allem, wenn ich im Alltag, im Büro, meinen normalen Job nachgehe, mache ich ja auch nichts anderes als iOS. Und im Zweifel kriege ich darüber die, die nächsten Schandtaten von Apple mit und weiß dann schon Bescheid, was ich abends in meine eigene App noch integrieren muss, damit ich durch die, durch die nächste Review durchkomme.
0: Ja, ja macht Sinn. Ja, ich dachte auch an so Sachen, dass ich in letzter Zeit sogar manchmal Probleme habe, da man ja immer noch dieses iPhone SE unterstützen muss, sogar manchmal mit Menüleisten tatsächlich oder irgendwelchen Layouts in der Breite Probleme bekomme, die dann für ein Riesen-iPhone designt mhm. wurden, aber das iPhone SE ist so schmal, dass da irgendwie der das fünfte Icon dann nicht mehr hinpasst oder so in die Leiste. An, an, an solche.
3: Ja, das ist dieses, dieses alte Design mit 320 Pixel Breite. Das gibt, es gibt zwar kein Gerät mehr, das 320 Pixel hat, das Mindest, selbst das SE kommt wenigstens mit 640 daher, aber ja, das unterstütze ich alles noch und äh, das war aber der Weg für mich, die iPad-App äh, nativ einfach so zu unterstützen, indem ich mein Layout so gestalte durch die Constraints, diese Bedingungen im Layout, die man einbauen kann, dass sich alles entsprechend aufskaliert und die Icongrößen. Also das, was auf dem iPhone eine Tabelle ist und die Episoden einfach nur untereinander sind, sind äh, auf dem Tablet halt ein Gitter, immer drei Episoden nebeneinander und untereinander dann halt. Und ähm, dadurch nutze ich den Platz dort besser, effektiver. Und äh, es sieht trotzdem noch gut genug aus, dass man das so vertreten kann. Und ich hatte anfangs mal eine komplett native iPad-App separat dafür gebaut. Aber der Arbeitsaufwand hat den Nutzen so dermaßen überstiegen, dass ich die dann geschmissen habe und gesagt habe, ich nutze jetzt das iPhone-Layout und ziehe es einfach auf groß.
0: Weil man ja auch, geht es mit deiner App auf dem iPad, diese, diese um, Views machen kann, die dann nur die Hälfte oder ein Drittel vom Bildschirm genau ausmachen? Das geht, Und dafür genau. brauchst du ja auch wieder die mobilen Layouts wahrscheinlich oder Ähnliches.
3: Also... Inzwischen ist es so, dass du, also du brauchst auf jeden Fall diese Constraints, die es dir ermöglichen, dynamisch in der Größe komplett frei zu sein. Und als Apple das eingeführt hat, habe ich das halt mit umgesetzt. Und dadurch, also iPad war vorher noch fest auf groß. Und äh, durch diese Constraints konnte ich dann halt äh, auch auf dem iPad die App neben einem Safari stellen und dann diesen Schiebereger links und rechts schieben, wodurch die Podcat aufs Maximum gequält wird, weil man kann auf dem Pixel genau die Größe des Fensters justieren inzwischen und entsprechend muss die App halt das abkönnen. Aber die Mindestgröße von 320, respektive 640 Pixeln, wird nie unterschritten. Mhm. Von daher kann ich da wenigstens sicher sein, dass die Icons, die ich links ausrichte und die, die ich rechts ausrichte, sich nachher nicht überlappen.
0: Ja, ja. Ich würde noch eine andere Frage stellen, wenn ich zwischen rein da. Ah, Erik ist noch, ja. ist noch ganz. Ich, äh, aber das hast du wahrscheinlich schon ähm, für dich sowieso gemacht. Ne? Ich war letztens ganz glücklich, dass ich ins beim Developer-Portal jetzt in, in so eine für eine kleinere Unternehmen-Dinger gekommen bin, wo man nur noch 15% abgibt. Du nickst. Das war, war das auch ein Vorteil für dich dann jetzt?
3: Ähm, also, ich habe mir das geklickt, ob es mir einen Vorteil bringt, sehe ich erst am Ende des Jahres. Also, aber ich, ich werde mit diesem Projekt nicht reich. Ich kann damit nicht mal meine Miete stemmen. Also, mhm. das, was ich im Monat reinkriege, sind zwei Wochen Mittagessen. Also,
0: <lacht> vielleicht jetzt vier. Naja, man kann auch träumen dann.
3: Ja, vielleicht wird die, wird die dritte Woche draus. Aber ja, mehr ist es halt nicht. Großartig war damals, als Instagram ähm, seinen Dienst eingestellt hat, weil dann sind die ganzen User auf Twitter äh, ausgerastet und haben gefragt, wo könnte man denn hingehen? Und dann sind sehr viele User bei mir gelandet und die haben alle meine App gekauft. Ich habe nicht alle Wünsche erfüllen können, deswegen gingen auch äh, manche Käufe wieder zurück. Das sehe ich dann auch schon so, wenn, wenn ein Verkauf wieder zurückgerollt wurde. Aber da konnte ich zwei Monate lang selbst meine Schweizer Miete bezahlen. Das war schön. Cool. Ich war mal drei Jahre in der Schweiz, deswegen. Aber das ging auch nur die zwei Monate und danach war die, war die Welle dann rum und die Leute neu verteilt auf ihre Apps. Und ja, war damals schön.
1: Dann musstest du wieder eine kleinere Wohnung Ach ah, ja. Hm. ja, wollen wir mal über Podcast-Index reden. Hast du das denn verfolgt überhaupt, was da so passiert, gerade aus Amerika herausfällt?
3: Podcast Index selbst sagt mir jetzt nicht allzu viel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich darüber in Teilen schon in anderen Podcasts was gehört habe. Auf jeden Fall äh, habe ich so Directories halt schon von, schon von Grund auf früher unterstützt. Deswegen unterstützt die Podcasts zum Beispiel auch fürd. Mhm. Also man kann in, in Apple-Bibliotheken suchen und in Feed suchen und man kann auch seine Collections aus Feed direkt äh, verwalten und benutzen. Aber was macht Podcast Index nochmal genau anders?
2: Vielleicht, vielleicht müssen wir dann nochmal ein Stück äh, ein Stück zurückgehen. Da geht's also ich glaube, die, die Frage, auf die, die Erik ähm, abzielt, ist, ähm, wie entscheidest du denn jetzt, welchen Teil vom Feed du unterstützt?
1: Also ähm, das war nicht meine Frage. Ich unterstütze immer so
3: viel wie möglich. Das heißt, also tatsächlich ist mein, mein Feed-Parser inzwischen so, dass es ihm egal ist, oder ob es XML oder Atom ist. Ich nehme das komplett auseinander. Ich äh, erkenne einfach nur spitze Klammern und schaue, schau, was ich draus machen kann. Also ähm, das, das war halt einfach nötig, weil manche die nicht den Publisher benutzen, erzeugen so dermaßen krude Feeds. Da äh, habe hab ich mit Erik auch so eine gemeinsame Erfahrung von damals mit, mit dem Bayerischen Rundfunk, den Feeds, über die ich sehr lange sehr geflucht habe. Also ein Podcast-Feed mit äh, 3000 Episoden, der dann auch gerne mal äh, 6, 7, 8 Megabyte groß wird, reiner Text. Der hat mir halt schnell den Arbeitsspeicher so dermaßen gekillt, dass ich gar nichts mehr machen konnte und er hat mich aber vor die Herausforderung gestellt, den, den Feed Parser so umzubauen, dass ich halt auch mit großen Dateien klarkomme. Funktioniert inzwischen, habe was dran gelernt, war, war eine gute Erfahrung. Aber ja, ich, ich baue so viel ein, wie eben möglich. Und wenn es mit PSC anfängt, dann baue ich es ein. Wenn es mit Podcast-Doppelpunkt anfängt, baue ich es ein. Wenn es mit iTunes anfängt, baue ich es ein. Ist mir egal. <lacht> diese, man, Im XML fügt man ja oben diese Header hinzu, nach welche, welche Namespaces hier unterstützt werden. Ganz ehrlich, ich ignoriere die vollständig. Ich gucke einfach, welche Felder sind da, welche kommen und benutze sie. Und äh, dieses neue Feature, das ich jetzt eingebaut habe für ähm, ähm, dieses äh, Unterstützen hier. Funding. Wie ist das? Funding. Funding. Das äh, werde ich nachher noch einbauen. Das habe ich noch nicht von gehört, aber das wird nachher noch eingebaut.
0: Juhu! <lacht>
3: ich muss mir nur noch überlegen, wie es aussehen soll in der
1: App. Ich äh, verlinke dir die Speck.
0: Also hört uns in der Podcast. <lacht>
1: <lacht> und äh, ja, spende dann. <lacht> genau. <lacht> ja.
3: Vor allem spenden in der Podcast ist ein Kanzler. <lacht> Sehr cool. <ja>. Süß, oder? <lacht>
2: ähm, ja, also Podcast-Index ist ja quasi so eine, oder ein weiterer Versuch, so ein bisschen mehr Standards äh, in die Feeds reinzubekommen.
1: Aber auch ein Verzeichnis, das ist das, wo du ja herkommst. So. genau. Ja. Es ist eigentlich äh, war in erster Linie ein Verzeichnis, was ich als Pendant zu iTunes aufstellen wollte, um zu sagen, wenn Apple irgendwie ähm, nicht mehr der neutrale Mittelmann ist, ähm, dann wollen wir das sein und deswegen machen wir hier noch das Verzeichnis auf. Und dann kamen sie aber noch um die Ecke mit, äh, wir bauen jetzt mal noch Spezifikationen. Alex. Ah, ich dachte, du wolltest da noch weiter... Achso, ja,
2: ich würde... Dazu, dazu, du, du, du ziehst dann das Wort auf. Ja, genau, also ähm, die, jetzt ist halt die, die die, Standard, die sehen jetzt halt immer mehr Sachen, wie zum Beispiel auch Informationen, die jetzt gerade noch nicht im Feed sind, wie die Transkripts oder so eine Timeline, naja, Timeline ist es nicht, ne? Was, äh, was war jetzt noch so ein ganz bekanntes äh, Tag, was sie einführen? Äh, Chapters. Ja gut, Chapters haben wir ja schon. <lacht> das müssen wir ja nicht nochmal erfinden. Aber... Ähm, sind
1: auch Personen... The People.
2: Genau, stimmt. Location. Ja, Location bringen sie noch mit rein. Also die, die öffnen denn das Feld für den Feed oder die, die Informationslage für den Feed so für so ganz neue Sachen, so die du theoretisch natürlich als App-Entwicklerin jetzt natürlich nehmen könntest, um noch ganz neue Features, die bisher überhaupt nicht möglich sind, damit umzusetzen. Deswegen war es jetzt so mein, würde mich jetzt interessieren, wie das, so das Verhältnis ist zwischen, welche Daten bekommst du und welche Features entwickelst du.
3: Also tatsächlich ist es so, dass ich nicht so arg hinterher bin, mich zu informieren, was es denn von diversen Ecken jetzt Neues gibt, muss ich zugeben. Dafür habe ich einfach keine Zeit mehr. Aber wenn ein User zu mir kommt und sagt, hey, äh, im neuen Publisher, da ist jetzt in der Beta dieses neue Feature drin und das macht dies und jenes, könntest du das nicht auch mit in die App integrieren? Dann bin ich die Letzte, die Nein sagt. Und entsprechend, wenn von euch oder von, von äh, irgendwelchen Zentr zentralen Stellen, in Anführungszeichen, neue Ideen kommen, die das Podcasting als solches weiterbringen können, dann äh, wandern die Sachen auf jeden Fall in die App. Ich habe zwar, also, über den Nutzen bin ich noch nicht so ganz klar, aber dieses äh, Geolocation-Thema, man will vielleicht irgendwo langlaufen und nimmt den Sound davon auf und Trackt währenddessen, wo man sich bewegt und kann das nachher nachvollziehen. Ähm, wie ich das in die App integrieren soll, dass es sinnvoll dargestellt wird, ist noch so Fragezeichen. Aber äh, ja, ich grübel da jetzt schon, weil ich noch, weil ich solche Sachen gerne drin haben möchte. Mhm. Also ich bin gern Feature Complete, würde ich sagen.
1: Ich denke, Geolocation gibt es also, natürlich den, den einen Extremfall, dass der Podcast tatsächlich im Laufen aufgenommen wird, soll es ergeben. Äh, aber das andere und deutlich äh, häufiger verwendet sind sicherlich irgendwie News-Podcasts, wo es um irgendwie Orte geht, die genannt werden und dann könnte man entsprechend den Ort einblenden. Allerdings hat das irgendwie für mich immer noch den Bruch, dass ich ja nicht auf mein iPhone starre, während ich äh, der, die Episode höre. Also ich...
3: Ja, das ist so ein Ding mit, mit dem aufs, aufs Handy starren. Ne? Ähm, Apple war da mal ein Ticken besser, dass äh, im Lockscreen groß das Coverbild des aktuellen Interpreten zu sehen ist, das man hört. Da bin ich reingegrätscht und habe damals äh, ein Bild gerendert aus dem Bild, vom aktuellen Kapitel habe noch die das logo vom podcast links oben in die Ecke gemacht und habe unten über so einen so eine schwarz banner so ein halbtransparentes schwarzes banner noch den Namen hingeschrieben wie dieses Kapitel heißt das hat Apple durch die, durch die aktuelle version halt kaputt gespielt weil dieses banner praktisch nirgendwo mehr in groß zu sehen ist wird daher nicht mehr gebraucht Schade. aber ich, ich versuche das so zu integrieren dass wenn, wenn jemand Podcasts hört und sagen wir, er tut das am Schreibtisch nebenher, dann sperrt sich die App zum Beispiel nicht, sondern sie bleibt permanent offen, wenn man das möchte. Und wenn man die Cover- oder die Kapitelmarkenseite aufmacht und dann aktualisiert sich die Anzeige auch immer flüssig und man sieht dann halt das Bild von dem aktuellen Kapitel, über das gerade gesprochen wird. Und dann sehe ich halt das Auto, von über das gerade gesprochen wird oder einen technischen Gegenstand oder einen Screenshot von irgendetwas, was man irgendwo im Internet gefunden hat. Das geht schon so. Und deswegen ist so die Frage, ob man Geolocation von den, von den Kapitelmarken trennen will. Wahrscheinlich wollen sie es. Bisher sind nämlich diese ganzen Informationen, die ich darstelle, schön an Kapitelmarken aufgehängt. An einem Kapitel hängt ein Bild und im Zweifel noch ein Link. Das nutze ich, wird, äh, wird äh, auch genutzt äh, von, von Usern, weil die haben das schließlich angefragt. Die wollten das haben. Ähm, ich glaube, die, Freak Show, nee, die, die Fanboys aus München hatten als erstes äh, recht früh Links in ihren Kapitelmarken und die habe ich dann integrieren wollen. Und später kamen halt noch die, die Artworks hinzu. also Aber das wenn man, wenn man die App tatsächlich geschlossen hat und in der Hosentasche hat und mit Kopfhörern durch die Gegend läuft, dann, ist, dann hat man halt keine Chance. Dann kommt man halt an nichts außer man guckt auf seine Uhr. Auch da sieht man das Artwork dann jeweils zum passenden Kapitel, wenn man das möchte.
1: Und eventuell ist es ja auch interessant, nicht nur zum Live äh, gerade hören, sondern auch zum irgendwie Nachschlagen. Also Uh, auf einer Webseite kann, können die Informationen ja genauso dargestellt werden wie in einem äh, Podcatcher, uh, um dann vielleicht irgendwie ja. leichter das zu finden, die Informationen zu finden, die man eigentlich gesucht hat. Aber auch da ist natürlich eine Zeitmarke. Ich weiß,
0: ich habe gerade die, die Speck nicht im Kopf. Die Location hat keine Zeitmarke. Ich, auch, ich sehe auch eigentlich nur, ähm, ich habe mal verlinkt in im, im unseren Show, äh, Show Notes und Dokument. Und dort müsst ihr in Phase 2 gucken. Um, und bei Phase 2, den Link kann ich auch noch mal reinschieben. Da ist Location drin und das sieht aus, als wäre da genau ein Ort geplant. Und zwar mit
3: ein Ort für die, Ort für die ganze Episode. So
0: wie ich das sehe, schon. Ja.
1: This tag is intended to describe the location of editorial focus for a podcast's content, meaning what place is this podcast about? The tag has many use cases and is one of the more complex ones.
0: ja, vielleicht. Da sehe ich es auch gerade.
1: Also sowohl im Item als auch im Chat. Also ist
3: wohl was für Episoden mit. Ist wohl was für Episoden mit nur einem Thema. Oder eben ja. einem Ort.
0: Example-Dokument mehreren hundert Zeilen. Ah, ich bin gespannt.
1: Mhm. Ja, unklar.
3: Transkriptionen würden mich sehr interessieren. Also, das hätte ich jetzt als gefragt, genau. Ja. Äh, halt zusätzlich zum Kapitelartwork, das halt dann schon dargestellt ist und der Progress, den man sieht, wie weit die Episode und das jeweilige Kapitel weitergeht, äh, würde mich sehr interessieren, so eine Laufzeile oder so zu haben, in der der gesprochene Text drinstehen wird, der halt hoffentlich über die Transkription dann irgendwann mal geliefert wird. Ja. Wird, wird, ist auf jeden Fall spannend, das äh, zu integrieren, auch so rein aus der UI-Perspektive wie weil immer nur einen Block hinzustellen und den dann gegen einen anderen zu tauschen, ist schwer lesbar, finde ich, aber wenn man, wenn man das hinkriegt, die, diese Zeile aus, aus Buchstaben quasi... So aus dem Bild rauswandern zu lassen, wie äh, die, dieser Zeitverlauf, den das Abdeckt auch darstellt, dann könnte man in der Mitte des Bildes immer das anzeigen, was wirklich gerade in diesem Moment gesprochen wird. Wie genau, wie gut man das hinkriegt, hängt natürlich von der Transkription ab.
1: Mhm. Cool wäre wahrscheinlich sowas wie die Lyrics in Apple Music, wo du quasi das Aktuelle immer nicht sich bewegend, sondern fest im Bildmittelpunkt hast, aber siehst noch langsam so halbtransparent drüber und drunter, was vorher kam, was als nächstes kommt, aber du hast halt nicht, also was ich anstrengend finde, ist, sich permanent bewegenden Text äh, zu lesen, so Marquis-mäßig, das ist halt auch, <lacht> funktioniert ja, auch nicht. Genau.
2: Schön Marquis los. Ja, ein, dann Hast du schon mal mit live transkription äh, rumgespielt?
3: Bisher noch gar nichts, nein. Äh, das ist so wie üblich äh, ein ei problem Bisher kann ich es nirgendwo sinnvoll abgreifen, also habe ich es nicht. Und äh, mir wäre jetzt auch nicht bekannt, dass es schon äh, irgendwo einen, einen Publisher-Beta gegeben hätte, wo man die Transkription als separate Datei irgendwie geholt hätte. Oder ich habe mich auf jeden Fall nicht weiter reingehängt.
2: Ähm, was ich meinte ist, es gibt ja auch die Möglichkeit, ähm, die äh, quasi das gesprochene Audio in dem Moment live äh, zu transkribieren. Das ist natürlich, das glaube ich, gar nicht so einfach. Ne?
3: Da habe ich dich komplett missverstanden. <lacht> ähm, ja, äh, nee, keine Ahnung. Tatsächlich benutze ich die, die Audio-Player-Funktionalitäten des Betriebssystems weswegen ich auch eben Pausen nicht rausschneiden kann, weil ich es schlichtweg nicht weiß. Ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wie lang der Track ist und wie viel noch kommt und wie viel ich hinter mir habe und ich kann darin spulen. Das war, ist das Höchste der Gefühle. Ähm, wenn ich jetzt noch Live-Transkriptionen drüber fahre, über das, was man hört, sagen wir es mal so, die User beschweren sich jetzt schon, dass die App zu viel Strom frisst. Nein, danke.
2: Ja, ich glaube, es ist auch weniger nützlich dann an der, der Stelle, weil du willst ja mehr den, den Podcast durchsuchen oder Themen finden. Da bringen Sie die Live-Transkription mhm. natürlich. Genau.
3: Auf jeden Fall. Also wenn, wenn ich in der App später sowas habe wie ich suche nach ähm, irgendeinem Wort und er mir dann die Episoden rausschmeißt, die dieses Wort enthalten. Und wenn ich dann eine dieser Episoden anklicke, dann startet er an der Stelle, wo das Wort kommt, plus minus zehn Sekunden oder so also zehn Sekunden vor dem Wort anfängt und anfängt zu spielen, dann ist einem, glaube ich, geholfen. Alles andere sehe ich zumindest auf dem, auf dem Mobilgerät für unterwegs als nicht sonderlich sinnvoll.
1: Ja. ja. Hast du das denn generell, generell in der Feedstruktur, struktur ähm, wie stelle ich die Frage? Also hast du... Die, die eigentliche Frage war, ob du Schmerzen hast beim feed -Parsen. und die hattest du offensichtlich, <lacht> indem du irgendwie fünfmal das, das Parsing neu, neu geschrieben hast. Äh, mir ging es jetzt aber gar nicht um das Syntaktische, sondern äh, Strukturelle. Also fehlen dir irgendwo Daten oder ist irgendwas äh, technisch äh, schwierig äh, oder, oder könnte man irgendwas verändern oder hinzufügen, was dir das Leben als äh, Client einfacher machen könnte Also der Klassiker für Verzeichnisse ist, Podcasts eine ID zu versehen, dass man einfach weiß, welcher Feed zu welchem Podcast gehört, wenn es mehrere Feeds gibt. Hast du sowas in der Art, wo du sagst, oh, wenn es nur diesen Eintrag gäbe und den jeder ausfüllen würde oder korrekt nutzen würde, dann wäre mein Leben einfacher oder sowas?
3: Also... Sagen wir es mal so, ich versuche so viel wie möglich zu unterstützen. Das heißt halt, ich komme mit Podcast-Feeds klar, wo eine Episode drei Tags hat. Titel, Datum und Enclosure. Das reicht mir. Damit kann ich ihn anzeigen und ich kann auch erkennen, dass es die Episode ist und nicht eine andere, die du eventuell schon mal runtergeladen hast. Mhm. Umso mehr Informationen mitgeliefert sind, umso besser. Ich hatte mal eine Version, ich muss zugeben, ich bin gerade überfragt, was damit passiert ist. Ich glaube, das war noch in der Einser vielleicht. Da war es so, dass wenn du ähm, im Podcast-Verzeichnis einen Podcast findest und dann direkt, dann wird direkt auch deren Feed äh, einmal wirklich geladen. Das heißt, ich kriege zwar von Apple die Informationen, es gibt hier diese 100, äh, 100 Podcasts über comedy, comedy. Aber wenn du einen davon anklickst, wird auch direkt der, dessen Feed gecrawlt und äh, entsprechend die Inhalte angezeigt. Und wenn in diesem Feed dann Alternate-Feeds schon angekündigt sind, die ihr hier im Publisher ähm, mit, schon mit rausgibt, wenn vorhanden, mhm. dann habe ich dem User die Option geboten, wähle aus MP3, MP4 oder äh, Opus oder so. Wobei ich Opus explizit ausgegraut habe, wenn die Option da war, weil das iPhone keinen Opus äh, wiedergeben kann über den systemeigenen Player. Mhm. Aber diese Option fand ich halt schon eigentlich interessant, weil ähm, in die Mediadatei, die ausgespielt wird, mal mehr, mal weniger Informationen enthalten sind. Und wenn man die MP3 hat, dann hat man nur Audio. Zu einer Zeit, als ich das damals gemacht habe, war es so, da war nur das Audio drin und wenn man die äh, M4A-Datei genommen hat, waren da die Kapitelmarken drin. Hm. Inzwischen gibt es die Kapitelmarken auch in den MP3s sehr ver verbreitet und werden von mir halt auch geparst, aber äh, diese... Wahl war halt ganz gut, weil dann konnte der User halt gleich direkt bestimmen, ach, im Podcast-Verzeichnis von Apple ist zwar der Feed hinterlegt oder registriert, der nur MP3 kann, aber hier habe ich die Wahl, MP4 abzuholen. Das fand ich damals eigentlich ganz gut. Mhm. Aber sowas wie ein, so einen übergeordneten Identifier für einen Podcast zu haben, hilft Hilft eigentlich nur für diese für diese Art von MP3-Feed, einem M4-Feed, ein, M4 ein Video-Feed oder sonst was. Aber so übergeordnet über alle Podcasts hinweg hilft mir nicht wirklich, weil dazu sind die, die Feeds der verschiedenen Podcasts so unterschiedlich äh, in ihrer Ausstattung und in ihrer Qualität.
1: Also im Grunde, du äh, begnügst dich mit dem Minimum, aber nimmst gerne mehr, wenn äh, mehr geliefert wird, und so sofern es sinnvoll ist.
3: Ja, genau. Also umso mehr ich kriege und Feed zum Beispiel hat seinen Feed-Identifier mit eingebaut. Mhm. Das ist der einzige Identifier, den ich zusätzlich zum, äh, zur Feed-URL tatsächlich mit benutze, weil, weil das kam mir als sinnvoll äh, daher. Von daher so ein allgemeiner Identifier für, für alle Podcasts äh, würde ich schon begrüßen. Aber ich befürchte einfach, bei der Myriade an unterschiedlichen Podcasts ist die Verbreitung und die, die Sinnhaftigkeit nach irgendwie nicht mehr richtig gegeben.
1: Mhm. Ja, die, die um Umsetzung ist natürlich das, das große Fragezeichen. Also ob so, es genau. so allumfassend äh, umgesetzt werden kann, dass es auch äh, nützlich ist für die Clients letztendlich. Mhm.
3: Allein sowas wie die Guide an einer Episode... Mhm. Die soll ja eigentlich klar machen, dass das der Unique-Identifier für diese Episode ist. Mhm. Ja, und manche Podcast-Publishing-Systeme äh, ähm, haben halt so die Angewohnheit, die GUID zu ändern, wenn an ihnen dran rumgefuscht wurde. Da wird dann The Last Change Date oder sowas reingeschrieben. Und der User wundert sich, dass er innerhalb einer Woche viermal dieselbe Episode drin hat. Das ist nicht gut. Dann gehst du auf die mp3-Datei, also den Pfad zur mp3-Datei. Dann wird der auch dreimal geändert, weil eine neue Datei hochgeladen wurde. Dann taucht die Datei auch dreimal im Podcast-Client auf und die User beschweren sich. Was soll ich machen? Irgendeinen Tod muss ich sterben. Und jetzt fahre ich so eine Mischung aus, aus diversen Schlüsselwörtern, die ich benutzen kann, die, die mir als, als sinnvoll daherkommen. Ja. Aber zum Beispiel kann man wenn man nicht drauf achtet, problemlos einen MP3 und einen MP4 äh, oder M4A-Podcast vom selben Podcast abonnieren und äh, kann die quasi nebeneinander im, in der Podcast benutzen, ohne dass sie sich gegenseitig torpedieren.
1: Oh Mann, hier werden Luftschlösser gebaut und eigentlich fehlt es noch an der Basis. <lacht>
3: <lacht> ja, manchmal schon. Also ich bin ja schon froh, dass wir wenigstens auf dem, diesem rss Feed-System sind und das weiterhin benutzen. Ähm, Atom war schon so ein Gedanke, es hm, könnte besser werden, es könnte auch schlechter werden. Ich interpretiere es jetzt einfach mal so, wie es geht. Aber äh, ich habe letzt so einen Begriff gehört wie äh, json Feeds. Da habe ich erstmal große Augen gemacht, weil da kann ich meinen Parser halt mal wegschmeißen und neu schreiben. Und da ist auch nichts mit, mit zeilenweise abarbeiten. Da muss ich das komplette Objekt äh, trans äh, umwandeln in, in Datensätze, in den Arbeitsspeicher. Und dann geht es mir auf den Mobilgeräten wie damals auf äh, kleinen Geräten. Da springt dann de, äh, der, die Nutzung des Arbeitsspeichers so schnell sprunghaft an, dass das Betriebssystem denkt, ähm, hier stimmt irgendwas nicht, hier ist ein Leak und schießt die App ab. Obwohl sie eigentlich das Richtige tut. Mhm. Aber das passiert. Das passiert regelmäßig. Da, kann, da, da musste ich halt entgegenwirken. Du bist
1: also skeptisch, ja. was Jason... Aber
3: übrigens, kuriose Feeds. Ne? Ähm, die Podcast kann... Es ist nicht so riesengroß promoted, weil ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich sowas machen darf. Aber hier kann ich sowas mal erzählen. Die Podcat kann auch sowas wie ähm, gib den Usernamen von Mixcloud äh, von einem Mixcloud User ein und ich erzeuge dir etwas, was man als Feed interpretieren kann und plötzlich sind alle äh, Sounds, die du auf Mixcloud drin hast, als eigener Podcast in deiner App. Das kann die Podcat.
0: Yeah.
3: Und ich versuche auch so diverse andere Plattformen so ein bisschen abzugreifen, wenn sie mir denn auch nur ansatzweise etwas geben, was nach Feed riecht.
1: Sehr cool. Alles außer Jason. Ich würde doch kurz nochmal auf das Jason-Thema zurückkommen, also, weil es ja doch ein etwas hitziges Thema war, ist und wahrscheinlich auch weiterhin sein wird. Also ich weiß nicht, worüber genau du gestolpert bist. Es gab ja wirklich mal äh, vor ein paar Jahren in der Daring Fireball-Blase, ich ähm, weiß gar nicht, wer es eigentlich losgetreten hat, aber die Bemühungen zu sagen, Podcast als JSON-Feed, das ist doch viel cooler und wir machen das jetzt, weil alle Entwickler finden JSON total super. Und es gab dann mal irgendwie ein paar Wochen Hype und dann ist das meines Erachtens aber im, im Nichts verschwunden, glücklicherweise. Ähm, ist das das, worüber du gestolpert bist oder ähm, noch was anderes?
3: So tief bin ich gar nicht eingestiegen, das war eure Episode vor zwei Episoden, wo es um Feed-Standards ging mit Tim Pridloff und da hat er das auch erwähnt kurz und ihr habt beide quasi ähm, akustisch mit den Ohren, äh, mit die Augenbrauen hochgezogen und so, nee, ist nicht, machen wir nicht und dabei ist es erstmal geblieben und ich da auch so, okay, ist gut, dass das erstmal so ist, ich habe da ja... Äh ja, muss, muss nicht sein.
1: Okay, ja.
3: Zumal, äh, ich meine, RSS ist gut standardisiert. Es gibt gute ähm, Definitionen, wie man damit umzugehen hat. Und damit kommen wir ja eigentlich auch ganz, ganz gut klar, oder? Ja. Äh, es gibt be könnte bessere Definitionen geben. Aber so von der Struktur als solches finde ich RSS super. Sofern man Page-Feeds auch Effektiv nutzt. <lacht> mehr, ja ja, ich habe gefixt. Episoden sollten nicht in einen Feed. So,
1: ich habe es gefixt. Um das äh, kurz aufzuklären, äh, der äh, Plus Feed Proxy hat äh, paged Feeds nicht äh, korrekt geproxied und äh, ah. die Podcast äh, mal kurzzeitig zerschossen oder was genau hat irgendwie Loops erzeugt, äh, Pass Loops, äh, die dann sehr viel Traffic erzeugt haben oder sowas?
3: Äh, ach so, darauf wirkt, das meinte also. ich, ich Damals mein Problem mit, mit Paged Feeds war eher das mit dem Bayerischen Rundfunk, in ah. den 3000 Episoden mhm. in einer Datei. Aber dein, dein Ding war, ähm, dass du Page-Feeds hattest, aber die zweite Seite nicht existierte, aber auf die erste verwies, die wiederum sagte, hier ist die zweite Seite, die nicht existiert, und wiederum auf die erste. Und schön hast du einen Loop und die App saugt sich zu Tode. Ja. ja. Weil ich nämlich immer, wenn, wenn der User einen Vollsync will, dann was die User ganz gerne machen, wenn sie ungeduldig sind, dann äh, wird nicht nur die erste Seite aktualisiert, sondern alle Seiten. Und in dem Fall machen die Pull-to-Refresh, die holen sich die erste Datei, die zweite Datei, die dritte und kommen dann irgendwann bei der 400. raus und fragen sich, warum ihr Handyakku leer ist.
1: Ja, das äh, tut mir leid. <lacht> <lacht> Ja,
3: so Kleinigkeiten kriegen wir hier ja als, als Entwickler noch schnell gemeinsam gefixt. Das ist ja gar, gar kein Ding. Aber den den 3000-Episoden-Feed, den habe ich irgendwie fünf Jahre ertragen, bis ihr da mal reingegrätscht seid und beim Bayerischen Rundfunk aufgeräumt habt. Ja,
1: der hat immer noch, also es geht um Radiowissen, sehr hörenswert, äh, glaube ich. Genau. Der dürfte immer noch relativ groß sein, weil wir aus Gründen, die ich hier nicht aufführen möchte, ähm, keine Pets patcht. Feeds dort verwenden können. Aber vielleicht ist er kleiner geworden, weil ich die Feeds jetzt erzeuge oder so. Ich, keine Ahnung, aber es scheint ja keine Probleme mehr zu haben. Okay. An. Aber ich glaube 2000 Episoden oder so hat er immer noch.
3: Okay, dann muss ich mir noch mal angucken. Vielleicht habe ich es auch einfach äh, ad acta gelegt, weil ich damit inzwischen klarkomme mit so großen Dateien. Aber ich muss zugeben, dass ich diesen Podcast nicht mehr abonniert habe. Deswegen kommt er mir nicht mehr so unter die Finger. D-Radio Wissen war das, glaube ich. Achso, dann und Deutschlandfunk-Wissen und äh, Deutschlandfunk-Kultur, irgendeiner dieser Podcasts war es.
1: Also beim, ja. beim Bayerischen Rundfunk ist es auf jeden Fall Radio Wissen, der äh, sehr viele, mhm. sehr, ja. sehr viele Episoden
2: hat. Es hat noch viele Episoden, kann ich bestätigen. Ich scrolle <lacht> gerade.
1: <lacht> okay. Aber der hat keine Shownotes, deswegen geht's. Ja, Sink
2: mal, Alex. Ja. Yeah. Um,
1: okay. Doch, doch, ein allerletztes Mal zurück zum, zum JSON-Thema, weil äh, seit dieser genannten Episode gibt es quasi eine neue Diskussion im Spezifikationsrepo, also die Diskussionen finden in GitHub-Issues statt. Und da wird jetzt besprochen, ähm, ob man es fortsetzen möchte, ähm, JSON-Files, also externe JSON-Files, als generell als Metadatenhalde zu verwenden. Äh, die Argumentation ist da die gleiche wie bei den Kapiteln, die Sie jetzt schon als externes JSON abgelegt haben. Dass man sagt, man möchte irgendwie den Feed nicht unnötig groß machen und aber irgendwie beliebig Daten, Metadaten ablegen können, die doch eventuell mal interessant sein könnten. Und meine Hauptargumentation ist, solange es wirklich nur kleine Daten sind, wie Kapitel. Kapitel sind kleine Daten, dann kann man schwer mit irgendwie Traffic... Ähm, argumentieren, weil letztendlich, wenn du dir so ein HTTP-Header anguckst, das muss er ja auch irgendwie übertragen werden. Ne?
3: Außer man macht das, was Tim vorgeschlagen hat und packt alle Kapitelbilder Base64 encoded in diese Datei. Ja. Dann wird die schnell mal 30 Megabyte groß und das ist dann für ein Mobilgerät schon ein relevanter Faktor.
2: Ich glaube, da war die, das war nur als Transportformat, glaube ich, gedacht, nicht als äh, Auslieferungsformat. Ja. Dann das,
1: äh. ja. ein Transportformat ist egal, weil da muss eh alles rein. Ob das dann nur ein Datei ist oder viele, dann ist ein Datei wieder äh, einfacher. Und das ist auch genau mein Punkt, zu dem ich wollte und den ich da auch schon angesprochen habe. Ist derzeit hast du halt einen HTTP-Request. Also mal von Patchfeeds abgesehen, aber letztendlich interessieren dich halt die letzten, neuesten Episoden. Dann machst du einen HTTP-Request und hast alles, was du brauchst. Da sind vielleicht Transkripte verlinkt, aber die brauchst du auch nicht sofort. Die brauchst du dann eigentlich erst in der Episode, dreist, wenn du sie äh, nachlädst. Ähm, aber wenn jetzt essentielle Metadaten, wie zum Beispiel Kapitel, und für mich sind Kapitel essentielle Metadaten, ähm, in jeder Episode extern verlinkt sind, dann heißt das ja für mich als Client, dass ich bei zehn Episoden, Elf Requests machen muss, nämlich einmal den ganzen Feed abholen und dann nochmal zehn Requests, ähm, um die äh, JSON-Files abzurufen oder was auch immer da gerade rumliegt. Und das zum einen ist es ein Traffic, äh, also sicherlich keine Traffic-Einsparung äh, und zum anderen dauert es doch viel länger. Also HTTP ist doch einfach mal sehr langsam und ähm, der der Request kam halt von Hostern, die gesagt haben, wir wollen irgendwie keine höheren Serverkosten haben. Kann ich ja auch verstehen. Aber ich frage mich, ob sie sich nicht mit der Architektur ins Bein schießen, weil sie einfach äh, tonnenfach mehr HTTP-Requests irgendwie behandeln müssen und natürlich auch die, die Logik, die Programmierlogik für die kleinen Entwickler wird äh, komplexer, weil ein HTTP-Request und dessen äh, Response zu handeln, ist eine, eine eine andere Sache als ein HTTP-Request und dann noch eine Schleife mit irgendwie, wo ich mir mehr Metadaten hole und die muss mir irgendwo ablegen und vielleicht wird es schon mehr, als ich es mir im Speicher halten kann, also muss ich mir zwischen ablegen irgendein Memcache -Mem oder irgendwas, der äh, noch viel mit mehr Daten umgehen kann, dann muss ich mir irgendwie wieder zusammensammeln und zu bearbeiten. Ich, ähm, ja, ich habe mich schon dort ausgelassen und das ähm, weniger emotional, glaube ich, als hier. <lacht> ähm, dargelegt, aber ich sehe es immer noch nicht und ich wollte jetzt einfach mal nur noch mal dein, deine Meinung als, als kleinen dazu sagen, okay, angenommen, alle Kapitel wären jetzt in so externen äh, Metadaten-Files, was, was du davon halten würdest. Und nicht nur, Met äh, nicht nur Kapitel, also generell äh, die Vorstellung, da gibt es jetzt einfach einen Metadaten- wo in JSON wichtige Metadaten liegen, die du auch irgendwie parsen musst in jeder Episode.
3: Also, ich denke, hier wird von der Grunddenke schon äh, an der falschen Stelle gespart. Ich meine, wir wir versuchen hier Kilobytes auszugrenzen, die man sich einsparen kann. Und gleichzeitig liefern wir äh, ein, eine Podcast-Episode mit 300 Megabyte die Folge aus, ähm, das, das steht in keinerlei Relation. Wenn der User einen Verbindungsabbruch unterwegs hatte, dann lädt er die 300 Megabyte Datei nochmal runter und dann ist quasi der gesamte Traffic, den sie durch diesen Auslagerungs-Hickhack haben, von einem ganzen Jahr innerhalb von einer Minute platt gemacht. Also das bringt gar nichts. Ich bin da kein Fan von. Wenn das unbedingt gewollt wird, werde ich das integrieren. Aber dann muss der erste Call, der erste Feed schon so optimal gemacht sein, dass ich auch erkennen kann, wenn sich in den Metadaten, in der externen Datei was geändert hat. Weil nur dann hole ich diese Datei neu ab. Ich kann nicht jedes Mal bei jedem Feed, den ich abhole, mit zehn Episoden effektiv 11 Calls fahren. Mhm. Da, äh, da springen mir die User einfach aufs Dach, weil ich ihnen ihr, ähm, ihr freies Kontingent von ihrer Flatrate weggecrawlt äh, wegge habe. Mhm. Und äh, gebracht hat es ihnen nichts und eigentlich niemanden wirklich was. Kilobyte sparen, was soll das? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, also für das konkrete Problem habe ich auch angesprochen. Und da gibt es die Lösung, dass äh, letztendlich in alle Links, die auf externe Dateien verweisen, ein Hash reinkommt und der Hash sich äh, ändert. Man muss natürlich hoffen, dass äh, <lacht> das korrekt benutzt wird, ähm, aber muss ja. es letztendlich, weil sonst ist es natürlich absolut nicht nutzbar. Ähm, das kann man keinem... Absolut. Ähm, aber die Anforderung kam, äh, oder die Anmerkung kam wahrscheinlich nicht von Podcatcher-Entwicklern, sondern äh, Verzeichnis-Entwicklern, und die laden sich ja die Datei nicht. Das heißt, die haben eine andere Perspektive als du. Ähm, also für die gibt es diese Diskrepanz zwischen Mediendatei und Feed nicht. Für die gibt es wahrscheinlich nur Feed, Also wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe. Aber trotzdem steht es mhm. natürlich in, in keinem, keinem Verhältnis ähm, zu den anderen Punkten, die ich auch schon angebracht habe. Also einfach Programmierkomplexität. Man muss ja auch bedenken, es sind neue Spezifikationen, die sie definieren, die nur was bringen, wenn sie auch implementiert werden von einer breiten Masse von ähm, äh, Entwicklern und, und Clients. Und je komplexer das Ganze wird, desto unwahrscheinlicher wird es. Und das ist halt äh, die Krux von äh, RSS, dass es halt wirklich fucking simpel ist. Also du hast eine Datei, da steht alles drin und fertig. Und du ist es sogar, äh, ich möchte mich aus dem Fenster lehnen, menschenlesbar. Also du kannst das Ding aufmachen. Ähm, mit ein bisschen Sittertags-Highlighting äh, äh, kannst du auch ganz gut lesen, was da irgendwie drin rumsteht. Aber wenn das mehrere Dateien und ich... Nee, dagegen.
3: <lacht> ich kenne immer noch Leute, die den RSS-Feed von Hand schreiben. Von Hand? Also so richtig so. Ich kopiere mir jetzt eine Episode und dann schreibe ich da meine Beschreibung rein und drücke auf Enter und... Im Zweifel spare ich mir eine schließende Klammer und äh, gehe dann einfach mal schlafen. Tja, also ja, kleiner <lacht> Entwickler
1: auf der ganzen Welt. <lacht> genau.
3: So ein
2: bisschen, wie man einen Browser entwickelt, der HTML passt. Ne?
1: Ist genau. Gibt mhm. einen sehr schönen Stack-Overflow-Post äh, zu der Frage, wie man mit, einer, mit einem regulären Ausdruck äh, HTML-Attribute passt. Ähm, vielleicht vielleicht finde ich den, vielleicht kann man den in der show noch packen. Äh, sehr der, der schöne Antwort dazu, mhm. der berühmte Antwort.
3: Es gibt auch noch so andere Kuriositäten, nur mal so nebenbei. Ähm, ich verfolge einen Podcast, der ist eigentlich, der stellt immer seine so Audiomixes als Podcast hin. Aber der macht sich nicht die Mühe, jedes Mal bei einem Release den Feed zu aktualisieren und zwischendrin fuhr Werk dann noch so ein Admin an seinem Server rum und noch irgendwelche andere Sachen passieren und dann verschwindet diese Datei diese hingelegte Datei als Feed, dann ist die einfach mal weg. Okay, dann äh, hol, versucht die Podcast das abzuholen, kriegt ein 404 und äh, zeigt ein rotes Dreieck an und das bleibt dann da für zwei drei Wochen bis dieser Künstler dann auf die Idee kommt, ach, ich habe ja schon wieder so ein paar neue Episoden, also ein paar neue Files, die sollte ich doch mal in den Feed packen. Huch, die Datei ist ja weg. Naja, gut, ich lege die mal neu an und schreib die mal da neu hin. Ihr könnt euch vorstellen, wie gut die GUIs, Guis bei ihm funktionieren. Nicht, gar nicht. Ich komme darauf klar, dass sich inzwischen die alten MP3-Dateibenamsungen datei nicht geändert haben und deswegen kann ich die mappen und deswegen tauchen die Episoden nicht dreimal, viermal, fünfmal alle zwei Wochen auf, aber ja, zwischendrin muss die Podcast einfach ein rotes Dreieck zeigen und sagen, dieser, Web, dieser Feed, dieser Podcast ist momentan nicht zu erreichen und keine Ahnung, ob er das jemals wieder wird.
1: Hm. Tja, ja. Da fällt mir ein... Es gibt ja e und Last-Modified-Header, also vom eigentlichen RSS-Feed. Also mhm. nicht technisch gesagt, eine Möglichkeit für Clients zu sehen, ob sich der Feed geändert hat, ohne in den Feed reinzugucken, also nur in den HTTP-Header reinzugucken. Mhm. Wie sinnvoll sind diese Daten? Also kannst du dich darauf verlassen oder ignorierst du das, weil es einfach
3: Ich hatte das drin Zwei Wochen später war die Welle an Leuten, deren Podcasts nicht mehr sinnvoll sauber aktualisiert wurden, so groß, dass ich es wieder rausgenommen habe. Punkt. Ich kann mich nicht drauf verlassen. Ich kann mich nie auf irgendetwas verlassen, was mit dem Feed zu tun hat. Ich kann nur hoffen, dass er mit einer Spitzenklammer anfängt und mit genauso vielen Spitzenklammern, die er aufmacht, wieder zugeht. Das ist das Einzige, worauf ich hoffe. Alles andere ist völliger Wahnsinn. Man, dieser Wildwuchs da draußen, man, man macht sich einfach keinen Kopf, mit was man es zu, zu tun kriegt. Da bin ich über den Podcast-Publisher her ja absolut froh, weil bei dem bin ich wenigstens sicher, der ist valide. Und wenn ich da reingucke und bei der Freakshow irgendein neues Tag entdecke, dann mache ich mir so Gedanken, wo kommt das her? Gucke auf eure Seite, stelle fest, hach, da ist ein neues, eine neue Spezifika für irgendein Feature und äh, vier Stunden später zeigt die App das dann auch an. Das ist gut. Aber wenn ich so in den amerikanischen Markt reingucke und mir angucke, wie die Feeds produzieren und was da so drin ist und Podcasts, die, also Podcasts, die sich Podcasts schimpfen, aber keinen Enclosure haben, aber in der Beschreibung, also in der Description wie in einem Blog ein YouTube-Video verlinken. Und dann beschweren die sich, dass ihr Podcast in meiner App nicht funktioniert.
1: <lacht> und hast du dein Workaround dafür gebaut, dass du dir das YouTube-Video ziehst und dann per ffm packen MP3 rausbaust? <lacht> <lacht>
3: ähm... Sagen wir es mal so, ich habe es versucht. Also nicht das mit dem Konvertieren, aber wenn man, wenn man die Webseite von YouTube oder diversen Videoanbietern äh, richtig crawlt, dann kriegt man das äh, downloadbare MP4, wenn man weiß, wo man gucken muss und dann kann man das auch runterladen. Und dann habe ich plötzlich eine Episode, die man auch ohne YouTube angucken kann. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie, äh, wie glücklich YouTube-Google äh, darüber ist, wenn die rauskriegen, dass ich sowas mache. Das, äh, das ist etwas, was ich heute einbaue und morgen deprecated sein kann. Deswegen stecke ich in solche Hackmax keinerlei extra Energie mehr rein. Wenn ich dem User der seinen Feed anlegt, aber davon überzeugen kann, dass er das doch so umstellt und dann haben alle was davon und dann bauen wir noch den Potlove-Player äh, Pot oben rein und er hat dasselbe Ergebnis, nur mit weniger Hassel. dann ist uns allen geholfen. Aber ich kann nicht alle bekehren.
1: Hm. Gut, aber der Takeaway für mich hier ist, ähm, mal an die Leute heranzutragen, also weil die wollen nicht nur neue Spezifikationen schreiben, sondern auch äh, einfach das Podcast-Ökosystem an sich irgendwie äh, fundieren. Ähm, und da wäre für mich eben der Hinweis, den zu sagen, hey, äh, weist die Leute doch meint darauf hin, dass es ähm, E-Tags gibt. Ähm, weil wenn sie äh, Traffic sparen wollen dann wäre das genau der Punkt, an dem, an dem man wirklich, wirklich viel Traffic sparen kann. Weil wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass eigentlich kein Verzeichnis, äh, Verzeichnis sich darauf verlassen kann, ähm, dann ist der, die potenzielle ein Einsparnis enorm. Auf jeden Fall. Weil letztendlich ja nur, ob ich nur jedes Mal ein Megabyte runterlade, oder ich weiß nicht, wie groß der Durchschnittsfeed so ist, ähm, oder ob ich nur mal mir nur den e angucke, was irgendwie ein Kilobyte ist, das, das dürften so ein paar Terabytes für für die Verzeichnisse bei rausfallen. Auf jeden um, Fall. Und das ja. ist eine ganz andere Nummer, als ob man jetzt äh, Podcast-Kapitelmarken äh, in JSON-File packt oder nicht. Ja, oh, gut ich.
2: Also du, du würdest das dann required machen, dass der Server eTags äh, mit anbietet? Vor allem, wenn du da einen Podcast einreichst, oder?
1: <lacht> Nein, aber es geht ja darum, äh, genau wie mit äh, Paged Feeds, ähm, ähm, ging Es ja letztendlich in der Diskussion darum, ob sie jetzt irgendwie was Neues definieren oder ob wir einfach auf die äh, bestehende Spezifikation verweisen. Und ähm, wir konnten sie, glaube ich, ganz gut davon überzeugen, zu sagen, okay, jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfinden, sondern ähm, die Spec gibt es schon und die einfach irgendwie zu bewerben, dass sie von mehr äh, Entwicklern benutzt wird. Und genauso könnte man sagen, ähm, es wäre wichtig fürs äh, Podcasting-Ökosystem, äh, wenn die, E-Tags eben konsistent verwendet werden. dann muss man einfach mal mit einer Glocke läuten. Und vielleicht auch mal, ich meine, man kann ja die Feeds scrollen und man sieht, wo die Feeds herkommen, die keine sinnvollen E-Tags setzen. Ähm, wobei es nicht ganz revers rauszufinden. Man muss ja aber einen gewissen Zeitraum beobachten und dann rausfinden. Naja, egal. Aber findet man schon raus. Und dann könnte man, stehen ja E-Mails drin. Nee, keine Ahnung. Ist sicherlich auch nicht eine gute Idee, den, den einfach mit... Äh, den irgendwie Cold E-Mails dazu zu schicken, aber zumindest könnte man mal herausfinden, ob es vielleicht irgendwie große Hoster sind, ähm, die E-Tags falsch setzen und den dann eben irgendwie eine freundliche E-Mail äh, schreiben äh, und so weiter und an der Stelle anzupacken und nicht Jason ähm, White.
3: Ja, aber der, der Custom-gebaute Wildwuchs an Feed-Erzeugern ist einfach so groß, die ignorieren ihre E-Tags. Da wird der Feed immer noch aus dem PHP oder aus dem ASP oder sonst was erzeugt. Das, äh, da wird E-Tag-mäßig gar nichts geschrieben und entsprechend kann ich nichts auslesen. Äh, das Kurioseste ist, ist wenn du den das E-Tag-Update-Datum auf... Äh, 1 .1. 1970 und eine Sekunde stellst, dann kann ich noch nicht mal mehr auf ein, 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 das Nulldatum prüfen, weil es ist ja plus eine Sekunde. Da weißt du,
1: dann streikst du halt auch. Also du sagst, solange es noch für mich. nur noch eine Handvoll Podcasts auf der Welt gibt, die irgendwie populär sind, aber E-Tags falsch setzen, dann bringt dir das auch nichts, wenn alle anderen die E-Tags richtig setzen. Ja.
3: Hm. Genau. Genau, also wenn, es braucht ja nur einer, keine Lust haben, seinen Server zu aktualisieren und einfach mit dem System von 2012 weiterarbeiten will, weil er keinen Bock hat oder so. Dieser eine, wenn der so populär ist, ruiniert das gesamte System dahinter. Ja, das ist wahr.
2: Okay, also wir fassen zusammen äh Podcast-Index ist ganz schön, aber eigentlich gibt es andere Probleme, oder?
1: <lacht> wir haben gerantet, wir haben gesäufzt, aber <lacht> haben doch was, was was Glückliches zum Abschluss.
0: Ja. Wir haben über Katzen geredet auch die ganze Zeit.
1: Stimmt, Katzen. Nein, Katzen. Katzen laufen auch gerade durchs Bild, das ist natürlich für die oh. <lacht> Hörerinnen <lacht> nicht zu sehen, aber
0: oh. ähm. orange. Oh nein, ich hoffe, ich habe die, die Privatsphäre der Katze nicht, nicht verletzt. Aber sie ist, sie ist süß.
3: <lacht> Kommt jetzt gerade wieder. Alles gut.
1: Ja, Janett, hast du noch was ja. zu teasern, loszuwerden?
3: Wünsche
2: an den zu,
1: zu korrigieren. Wünsche an den Publisher, stimmt.
3: Wie das immer so ist, einem fällt immer erst dann was ein, wenn man den Record-Button das zweite Mal gedrückt hat und mhm. die Aufnahme stoppt. Aber wir haben seit Jahren ein, ein Thema offen, äh, worüber ich jetzt gerne auch gerne sprechen möchte, äh, inwiefern wir da was machen können, weil das war immer ein Henne-Ei-Problem, die Rückwärtskommunikation vom User zum Podcast. Ich ja, dachte, das ist ein anderes Thema. Gut, erzähl weiter.
2: <lacht> Schweiß aufgetrunkt. <lacht>
3: Ein anderes Thema? Okay, dann kannst du gleich auch nochmal aufmachen. Schon Aber wieder vergessen. Tatsächlich haben wir <lacht> <lacht> hatten wir ja lange Zeit darüber, auch mit Tim damals beim Podlove-Workshop und Subscribed uns darüber unterhalten, wie kann der User Feedback geben. Wie kriegen wir die, die Informationen, was den User beim Hören gerade eingibt, wenn er irgendwie einen Kommentar, eine Korrektur oder einfach nur irgendwas, irgendeine Art von Feedback geben will, wie kommt das wieder zurück? Da waren so Ideen wie äh, im Feed ist die Owner-URL, äh, Owner-E-Mail-Adresse hinterlegt. Da könnte die Podcast sich das ja abholen. In der App kann der User dann irgendwie einen, einen Soundfile generieren und an die E-Mail schicken. Oder einen Textfile schicken. Soundfile wäre natürlich besser, weil der Podcaster könnte das audio dann in der nächsten Episode im Zweifel in die Recap-Sektion reinnehmen und quasi einspielen und darauf mhm. reagieren. Das wäre die schönste und eleganteste Version. Aber Eleganz ist halt hier, wie kommt das Audio-File denn tatsächlich zu ihm? Denn das gibt es jetzt in unterschiedlichen Audioqualitäten, das gibt es in unterschiedlichen Dateigrößen. Und äh, das Letzte, was wir wollen, ist, dass ein E-Mail-Postfach überquillt mit x vielen mp3-Files. Und vor allem. Die müssen ja dann, die, die liegen im Mailfach im Zweifel quillt dieses dann über und äh, nimmt nichts mehr an. Oder der, der Publisher könnte das auch annehmen, wenn er die äh, entsprechende Schnittstelle hat. Und dann könnte man es direkt beim, beim Publizieren, die MP3s wiederum da rein und raus spielen. Viele Möglichkeiten, viele Optionen. Bisher ist davon nichts angegangen worden, seit wir uns drüber unterhalten haben, soweit ich weiß. Mhm würde das gerne wieder aufs Tableau bringen, weil ich finde das eigentlich eine gute Sache, wenn Leute
1: drauf reagieren können. Die moderne Lösung dazu heißt der Clubhouse. <lacht> also tatsächlich muss ich auch sagen...
3: Ja, nein. <lacht>
1: also nur der eine Einwurf, also ich ich habe das jetzt länger irgendwie auf meinem Fond äh, und ich habe, äh, glaube ich, genau ein, äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, äh, Dings, Dings besucht, was ich irgendwie äh, sinnvoll fand. Das war tatsächlich eine Q&A von Tim zum, zum Corona-Update-Podcast, ähm, wo ein, das, das Format auch irgendwie sinnvoll war. Also, dass du dir da eben die die Leute auf die Bühne holst und dann die Fragen beantwortest. ist, ist ja letztendlich genau ähm, das, das thema auch und da ist das auch super aber sonst ist das gibt das ist nicht für mich das, weil es, es macht nur nur mal kurz dagegen zu raten, aus meiner sicht es macht nur sinn wenn du notifications an hast
0: ja und ich weiß so ja nicht krass.
1: wann was live ist ja. ähm, aber ich habe nur keine ahnung zwei drei stunden am tag nämlich am abend eigentlich zeit und woanders will ich die Notifications gar nicht haben. Also ich bin jemand, der eigentlich gar keine Notifications in gar keiner App hat äh, anhat und ähm, das ist einfach nicht kompatibel mit meinem Lifestyle.
0: Da muss ich auch nochmal dazu sagen, vor allem weil auch danach, ich habe mir das ja auch so zwei, drei Wochen irgendwie angeschaut und bin auch öfter mal rein. Jetzt habe ich die Notifications eigentlich nur noch aus. Das geht ja immer für eine Woche und dann schalten sie sich wieder ein und ich, nach zwei Stunden schalte ich sie wieder aus. Ähm, ich habe dann so oft schon gehört, ja, ja, für Leute, die Voice-Messages mögen und so weiter. Ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Ich mag ja Voice-Messages, weil ich es mir nicht live anhören muss und vor allem mhm. auch nicht live auf was reagieren muss, wenn ich dort entweder muss ich live zuhören oder ich werde sogar noch schlimmer Weise auf irgendeine Bühne geholt und muss dann sehr synchron und gar nicht mehr asynchron sprechen und das ist gar nicht irgendwie, also das hat mir auch eher Stress verursacht. Ist ja. das nicht
2: ein anderes Problem?
3: Ja, Clubhouse
2: ja, ist hier nicht ich auch nicht Das hat, hat auch nichts da mit, dem, mit der mit der Fragestellung zu tun, ne? irgendwie Feedback äh, von, von an eine Podcast-Episode äh, dran zu sprechen.
1: Ja. Der Clubhouse ist eine Variante, also es ist nicht, natürlich nicht, nicht direkt äh, die lösen davon. Aber zu den deinen angesprochenen.
3: Ja, es wird gerade genutzt in diesen diesen Feedback Sessions, wo man dann reingehen kann und dann direkt drauf reagiert. Aber direkt ist hier in sehr große Anführungszeichen zu stellen, weil erstens musst du die Episode komplett gehört haben, muss dem noch gewahr sein, was du damals gehört hast und irgendwann drei vier fünf Tage später gibt es dann eine Clubhouse Session, wo du reingehen kannst. Und vielleicht zu Wort kommst unter den 200 Hörern, die sonst noch da ru sich rumtreiben. Das funktioniert überhaupt nicht, das macht überhaupt gar keinen Sinn in dieser Struktur. Weil die, die Leute, da gehe ich jetzt einfach mal von mir selber aus, hören am Tag 6-8 Stunden Podcasts. Ähm, ich weiß, ich muss zugeben, dass ich drei Tage später nicht mehr ganz genau weiß, zu was ich denn eigentlich einen Kommentar abgeben wollte, weil da irgendwas Falsch drin war, Someone was wrong on the Internet. Ähm, aber wenn ich, wenn ich die Episode höre und merke, da ist jetzt irgendwas, wo ich meinen Senf dazu geben will, und in der App, die ich dann aus der Tasche raushole, nur einen Knopf drücken muss, auf den drücke ich drauf, Quatsch rein. Du, Tim, das ist aber voller Blödsinn, den du gerade erzählt hast, denn das ist richtig, bla 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 bla. Loslassen, senden, Thema erledigt. Das wäre die Lösung, die die User tatsächlich auch benutzen können. Die können sie sogar im Auto benutzen. Die können sie überall benutzen. Clubhouse setzt dich fest. Setzt dich an eine Location fest, an der es akustisch okay ist, dass man dich hört. Du musst im besten Fall irgendwie ein Headset oder irgendein Audiogerät so sowieso da haben, damit man dich gut hören kann. Also... Nichts ist mir unangenehmer als die Clubhouse-Teilnehmer, die am Bahnsteig stehen und anfangen, äh, an einem Raum teilzunehmen und man die Leute um sie herum hört. Man hört die Bahn scheppern, man hört die Durchsagen von irgendwas. Es ist total, das, das sind die Podcasts, die ich dann ausmache. Aber hier kann ich sie nicht ausmachen. Ich kann sie nicht mal muten. Also, das, das nein, das sind zwei Dinge, die hier überhaupt nicht zusammenpassen. Es, zerstört ja. die... Aber dieses, diese Idee mit dem Audio-File und dem Kommentar, das zurückgeben, das würde ich ganz gern doch nochmal angehen.
2: Also ich sehe da eigentlich nur eine, ein Problem dabei, jetzt jetzt unabhängig von der technischen Implementierung. Ähm, du musst ja den, ähm, dem, der Podcasterin dann auch die Möglichkeit geben, das irgendwie auszuwerten. Und ich weiß jetzt nicht, wenn du jetzt irgendwie einen größeren Podcast hat, hast oder sowas und es kommt jetzt nicht nur zwei, drei Feedbacks zurück, Du willst ja jetzt auch nicht stundenlang Audiokommentare von deinen, ähm, deinen Hörerinnen anhören. Das ist das Einzige, was, ich jetzt, was mir jetzt spontan äh, einfallen würde, was ein Pro oder problematisch sein könnte.
3: Naja, wir haben mal Leute mit Kutschen durch die Gegend gefahren und irgendwann kamen Züge dazu und die wurden auch genutzt. Also das ist ein Ding, der das sich entwickelt und äh, mal mehr und mal weniger genutzt sind. Obwohl es Züge gibt, fahren immer noch Leute mit Autos. so Ja, äh, wenn ein Podcaster sich darüber freut, dass drei Kommentare reingekommen sind, dann wird er die einbauen und dann ist gut. Hm. Wenn der Podcaster ein so kontroverses Thema angesprochen hat, dass er 400 Kommentare drauf hat, dann hört er sich zehn Stück davon angeht auf die zehn ein und sagt... Danke für euer umfassendes Feedback. Ich kann nicht auf alles eingehen, aber das ist meine Meinung und das ist das, was ich sagen will. Dann lässt man dem Podcaster und der Podcasterin selbst die Entscheidung ja. besser ein Feature anbieten und das teilweise nutzen, als das gar nicht zu haben.
2: Ja, na gut, wenn man jetzt noch ein bisschen irgendwie an das Kapitel oder zumindest die Information, die, die Zeitmarke und das Kapitel noch mit hinzufügt, dann um, um den
3: Kontext zu schaffen. Das muss auf jeden ja, Fall ja, stimmt, sein. Ja, dann könnte das schon gut funktionieren. Mhm. Ich hatte sogar schon mal vorgebaut, also in der 1er-Version gab es das mal, dass du in der App diese Audioaufnahmen machen kannst. Die habe ich dann nach Discuss glaube ich geschickt. Das ist so ein, so ein kommentar das aber auch Audio kann, glaube ich. Ich glaube, es war Discus. Ähm, und dann wurden die, die, wurde die Information, wann ist es und in, zu welchem Kapitel gehört es, auch gleich mitgeschickt. so dass sogar der Podcaster, die Podcasterin selbst, seinen eigenen Podcast in der Podcat durchgehen konnte und sehen konnte, in, zu dem Kapitel gibt es einen User-Kommentar und kann den direkt anklicken. Hm, ja. Stimmt, cool. dann
2: externalisierst du das Feedback einfach, ne? Ja.
3: Genau.
0: Ja, cool.
2: Ich ja, habe irgendwie in mein, mein, mein Hirn noch irgendwie so die Erinnerung, dass äh, auf einer Subscribe irgendwer sowas ähnliches schon mal präsentiert hatte. Aber ich komme nicht mehr drauf, wie das hieß. Es war die vorletzte Subscribe. Ja. Okay. Mhm. Da gab es Audio, okay, aber die... In München. Deswegen. Genau, die vorletzte war in München. Da ging es darum, Audiokommentare irgendwie äh, auf der Webseite möglich zu machen, wo ich mir auch gedacht habe, ja, aber ganz ehrlich, da hörst du das halt nicht, aber in der App
3: wäre es natürlich möglich, ja. Ähm, ich glaube, ähm, Methodisch Inkorrekt hatte mal so ein Plugin drin, mit dem sie genau das machen konnte, mit dem man Audiokommentare dann auf der Webseite hinterlassen konnte und nur ein paar andere Podcasts haben das auch mal mitgemacht. Keine Ahnung, wie viel davon noch übrig ist. Ich erinnere mich auch nicht mehr an den Namen. Aber es wäre auf jeden Fall mal eine schöne, eine schöne Idee. Ja,
2: muss natürlich jetzt mehr werden.
1: Ja. Ich meine, das Minimum, ich denke, das Storage-Problem muss geklärt werden. Also du kannst halt aus den genannten Gründen nicht einfach die Audiodatei in die E-Mail packen und hoffen, dass es ankommt. Und vor allem auch das Durchhören ist natürlich nur im E-Mail-Client irgendwie unangenehm. Das macht es schon viel besser, wenn das sowieso an irgendeinem, keine Ahnung, S3, Bucket Min I.O. was auch immer liegt. Dann kann man auch im Zweifelsfall eine Web App drum bauen, wo man das irgendwie nacheinander durch durchhören kann. Irgendwie, ja, keine Plus oder irgendein keine Ahnung, irgendeinen Service kann man da drum bauen. Aber ist man das Minimum klar? Ist eine E-Mail im Feed, wo explizit Feedback hingeschickt werden kann. Und dann eine definierte API für die Clients, ähm, wo sie die Audiodateien hinladen können. Und man geht davon aus, dass die Clients selbst die Audiodateien irgendwie generieren.
3: Genau.
2: Ja, ich sehe nur das Problem, wie, wie, wie du willst jetzt auch keine großartige Authentifizierungsschnittstelle dazwischen, zwischen Client und dem Ort, wo die Datei hingelegt wird, bauen. Wie, wie stellst du denn sicher?
3: Ja, weil sonst müsste der sonst müsste der User quasi sich ein, ein User Kommentator-Konto bei jedem ja. einzelnen Podcast vorher anlegen, bevor er kommentieren kann. Ja, das wäre blöd. Der, der Hassel ist zu groß. Aber wenn du quasi ungesichert Inhalt auf einem Server raufschubsen kannst, dann ja. findet sich irgendjemand, der Find das sich Böse ausnutzen will. Verstehe ich auch. <lacht> Hm. Vielleicht müsste man die, die irgendwelche Schlüssel äh, an die, an die äh, Episode dranhängen, sowas wie ein Public Key und äh, wenn man den hat, dann darf man in einen Ordner reinschreiben, der ist dann gesichert und nur in diesen einen Ordner und so. Und für, das ist dann auch nur für diese Episode. Aber das schützt einen jetzt auch nicht davor, dass da äh, tonnenweise Müll reingekippt wird.
1: Hm. hm. Tja, Schwierig.
3: das, einfach. das ich Außer du hast die Aufnahmefunktionalität in der Webseite integriert. Und die wird nur im Podcast-Client quasi angesteuert. Sodass äh, zwar die Audiodatei irgendwie über eine Remote-Aufnahme erzeugt wird, aber dann direkt in der Webseite landet und nicht hochgeladen wird im eigentlichen Sinne. Ja, dann würdest du. Ich erinnere mich ganz düster an flash Ja,
2: aber dann könntest du müsstest dann halt irgendwo das moderieren, ne? welche du dir dann oft, wie du ja auch, wie man ja auch Kommentare äh, moderierst. Ja, klar. Genau. Okay. Gut, ja. Das ist auf jeden Fall mal ein Gedankenanstoß. Das ist leider, wenn wir wahrscheinlich jetzt nicht sofort zu einer Lösung kommen.
3: Nee, auf keinen Fall. Ich meine, das, das geistert durch zumindest Erik und meinen Kopf schon deutlich länger. Mhm. Äh, ja. Welches Thema meintest du denn, dass ich ansprechen könnte <lacht> und dass du jetzt schon wieder vergessen hast?
1: Ähm, die Bilderverwaltung im, im Publisher-Kapitel Bilderverwaltung. Ich weiß gar nicht, ob das zwischen uns mein Thema war, aber irgendwie war das das Erste, was mir, was mir einfiel. Ich dachte, dass du vielleicht auch damit äh, Probleme haben könntest oder den Bedarf, weil du dir die Bilder ja irgendwie aus den Audiodateien derzeit ziehen musst und nicht in die PSC reingucken kannst, weil sie da nicht drin stehen, weil sie da keiner reinschreiben kann.
3: Ja, die PSC, also die, die Chapter, die momentan ja im Feed enthalten sind, enthalten ja nur Timestamp einen Text und im Zweifel einen Link. Äh, mehr ist ja nicht. Und deswegen haben bei mir die Kapitel, die aus der Datei kommen, Vorrang, weil die im Zweifel mehr unterfüttert sind, nämlich mit dem Kapitel Bild. Mhm. Wenn ich das noch von irgendwo holen könnte, wenn das als weiteres Feld hinzugefügt wird, dass ich das da benutzen kann, nur her damit, sehr gerne. Dann kann ich mir nämlich das Aufmachen des MP3s, das Rausparsen, die Wegspeichern der Bilder und dann wieder zumachen, nach jedem einzelnen Download aufsparen. Weil dann kann ich einfach auf die Bilder verlinken, die bei euch unterwegs sind. Und wenn der User einen Fleck gesetzt hat, lad mir bitte immer alles runter, Okay, dann fahre ich halt über das ähm, über alle Kapitelmarken drüber und äh, mache einen HTTP Call gegen diese Bilder und lade die Bilder halt einzeln runter. So so be it. Aber dann weiß der User wenigstens, was er da tut.
1: Nee, ja, aber das ist, ein, das ist halt auch ein Thema, was schon wirklich wahrscheinlich seit ich glaube seit dem ersten Podlove äh, Workshop äh, existiert. Ähm, aber es ist weiterhin einfach ein Authoring. Problem, dass ich nicht weiß, wohin mit den Dateien, weil der Publisher selbst ja derzeit keine ähm, die Dat keine Dateien speichert, sondern nur weiß, wo Dateien eigentlich zu liegen haben, aber das funktioniert so nicht mit Kapitelmarken Dateien. Mhm.
2: Ja, bei den Bildern würde ich jetzt fast sagen, dass man die ja wirklich noch in das WordPress damit reinhämmern kann.
3: Ne? Ja. Du brauchst so einen Kapitelmarken Editor, bei dem du einen Upload hast für ein Bild und das wird dann aus dem Content- Slash-Uploads-Ordner äh, dann irgendwo verlinkt. Mhm. Klingt für mich jetzt zumindest relativ trivial. Ja, das sollte eigentlich nochmal sein, ja.
2: Also auch der, ich meine, das, auch das Interface mit den, es, es gibt viele schlechte Sachen in, in WordPress, aber das haben sie eigentlich ganz gut gelöst, ähm, dass man den äh, Media äh, oder die media ganz gut ansprechen kann. Also.
1: Hm, ja, das stimmt. Genau. Hm. Habe ich also doch keine Ausrede. <lacht> wäre doch eigentlich da ja ein lösbares Anteil. Problem
3: Außerdem es erstmal in, die, in, das, in die, die Formatbeschreibung einzufügen Da kann man Bilder reinlinken, wäre ja schon der erste Schritt Weil dann könnten sich auch Cliententwickler schon mal dran setzen, Auch wenn der Publisher das jetzt an der Stelle vielleicht noch nicht kann aber vielleicht kann ein anderes Tool oder der handgeschriebene Feed, das, dass jemand da halt noch die URL zu einem Bild an einem Kapitel einfügt. Aber welche wie viele Kapitel werden eigentlich angelegt, die nicht aus dem Publisher kommen? Wäre eigentlich mal interessant.
1: Was meinst du, wie viele Podcasts generell Kapitel verwenden, die nicht Publisher sind oder was? Hm? Wo zielst du mit der Frage hin?
3: Ja, so in der Art, genau. Uh, Podigy kann das, das glaube ich,
0: auch, <lacht> oder? Das machen bestimmt... Benutzen die
3: auch PSC-Chapters? So
0: die PSC-Chapters? Gute Frage. Gute Frage. Oder eine TXT könnte natürlich auch sein. Irgendeine.
3: Oder einfach nur Chapters oder wie auch immer das jetzt heißt. Hm. Ich habe sogar mal... Ähm, äh, Tim hat es in seinen Feeds drin gehabt, dass er Zeitstempel in der... Ähm, Episodenbeschreibung drin hatte. Da waren einfach nur Zeitstempel, ein paar Themen, Zeitstempel, wieder ein paar Themen. Und ich habe das, weil da spitze Klammern drumrum waren, als A, nicht als echter Link, sondern einfach nur als A, als Marker quasi, so als Anker, den habe ich dann geparst und wenn man dann in der Beschreibung draufklickt, dann springt die Podcast auch wirklich an genau diesen Timestamp. <lacht> Also ich habe wirklich mhm. die obskursten Sachen umgesetzt, wenn sie es irgendwie machen ließ, aber...
2: Ja, das könnte mit den äh, Shownotes, ähm, da könnte man glaube ich noch viel rausholen, ne? wenn man die Shownotes irgendwie auch so in den Feed rein reinpackt, dass man die maschinell verarbeiten kann.
3: Mhm.
0: Kurzer Nachtrag: der Nachtrag, das und es addet auch Title, Link und Image zu der Start-Time jedes Mal dazu, wenn man das gerne möchte bei Chapter Marks.
2: PSC hat auch Images mit definiert, das wollte Erik vorhin noch sagen.
0: Ah.
1: Ja, es gab da so ein bisschen... Aber es wird wohl nie genutzt. Na, nee, weil es der Publisher nicht erzeugen kann. <lacht>
3: hm. Ja, und aus dem Grund, weil so viele Leute sich beschwert haben, hey, der Podcast hat Kapitelmarken mit Artworks. Warum hast du keine Artworks? Und dann gucke ich mir halt den Feed an, da sind keine Artworks. Mach die MP3 auf, stelle, vor, stelle fest, da sind Artworks. Also muss ich das umstellen und die Datei äh, voranstellen. Mach es allerdings so, dass ich die nur auslese, wenn die MP3-Datei auch wirklich runtergeladen wird auf den Client. Wenn der User unbedingt streamen will, davon gibt es auch noch genug, die kriegen dann die Standard-Chapters. Hm, ja, klar. Und sobald dann der Download doch noch gestartet wird und der Download abschließt, in dem Moment parse ich die MP3 und hole dann die Kapitelmarken mit Bilder doch noch raus. Die überschreiben sich dann halt gegenseitig. Uiuiui, so viele Sondercase, ja, ja, ja.
0: mhm.
1: Ich habe gelernt, ich möchte keinen Podcast-Client schreiben. <lacht> <lacht> also
3: momentan habe ich, habe ich sieben Wege... Kapitelmarken zu erkennen
2: oder Blogartikel sehe ich im Kapitelmarken zu weil,
3: weil wenn, wenn ich mit allen anderen Wegen fehlschlage stelle ich selbst Kapitelmarken für alle fünf Minuten her <lacht> okay. das war die Grundlage für ich kommentiere ein Kapitel ah. und gebe dann das Audio-File an den Podcaster weiter Mhm. Weil wenn keine Kapitelmarken da sind, brauche ich halt irgendeinen Slot, weil sonst hängen die alle bei Sekunde Null,
0: was ja auch blöd ist. Wow.
2: Also es gibt aber auch solche Spezialisten, ich weiß nicht, die bestimmt auch schon mal über den Weg gelaufen, die so unglaublich viele Kapitel äh, haben. Also ich habe schon irgendwie so Edge-Cases von über 100 Kapiteln für eine Stunden-Podcast gesehen.
3: Das ist mir noch nicht untergekommen, aber ich habe gerne mal Hörbuch Podcasts drin, da sind dann halt gerne mal 300 Kapitel drin, aber das ist dann auch ein 16-Stunden-Podcast in Anführungszeichen. <lacht> genau.
2: Schön, eine Episode.
1: Keine weiteren Wünsche? Ich glaube nicht, nee. Re re reicht schon, oder? Kannst, kannst du der Tag äh, per äh, Audio-Feedback äh, nachreichen? <lacht> Sobald der genau. Podlovers-Podcast äh, das Tag implementiert hat und die äh, Podcat äh, das entsprechend implementiert hat, kannst du uns das Feedback schicken
3: Was mich aber aus eurer Perspektive mal interessieren würde, ähm, ich fahre immer noch die Schiene, möglichst häufig das Podcast Logo darzustellen, also das Coverbild des jeweiligen Podcasts. Wie sehr würdet ihr das überhaupt wollen? Also der Übersichtlichkeit halber ist es praktisch dreimal grün und einmal rot zu sehen und das Grüne ist sofort visuell erkennbar. Das ist dreimal derselbe Podcast und das sind die drei Episoden von diesem Podcast. Aber wie prominent müssen denn Artworks heutzutage noch sein, damit der User damit klarkommt? Ist vielleicht eher so ein Ding für Michi, oder?
0: Ja, gute Frage. Gute Frage. Ist ein bisschen äh ähnlich, ein bisschen auch, wie wenn man so ein Musikalbum hat. ne? Und dann hat man ja ganz oft für die einzelnen Songs doch nochmal das ganze Cover überall nochmal in klein irgendwo da stehen. Genau das. Ich kann es schwer einschätzen, so aus dem Bauch hinaus.
3: Gerade wenn man einen Podcast ausgewählt hat und sich nur dessen Episoden anzeigen lässt, dann habe ich trotzdem in jeder einzelnen Zeile das Logo links nochmal stehen zusätzlich zur Headline oben wenn du natürlich die allgemeine Playlist hast, wo deine 30 verschiedenen Podcasts sich einbetten, dann braucht man irgendwie eine Art von Übersicht.
0: Genau, da macht Sinn, da nimmst du auch nicht wirklich Platz weg, weil da ist es eine der wichtigsten Informationen. Allerdings hast du schon recht, ne? wenn man schon weiß, dass man im Podcast ist, hätte man vielleicht lieber den Platz vom Cover als ähm, das ist der Titel der Episode oder das ist irgendwie die Kurzsam. Also da gibt es ja dann irgendwie bessere Möglichkeiten, diesen Platz zu verbrauchen, diesen Screenspace. Ja, Wahrscheinlich würde ich von View zu View mal drüber gehen und wirklich gucken, ist das hier noch nötig, taucht er. Aber ich denke im Zusammenhang mit anderen Podcasts oder auch mit anderen, ja dann kommen wir in dem Fall, haben die Episodenbilder oder nicht, weil die wären natürlich auch so interessant zum Unterscheiden der Episoden hat das aber einer nicht, ist es irgendwie total langweilig, den Screenspace immer wieder von unserem lahmen Pot, aber was, kann man irgendwie. Voll, gut, wir haben ja sogar Episodenbilder, allerdings unterscheiden die sich nicht so krass. Ähm, aber, ein bisschen. Aber, das, aber ein bisschen, immer ja. in der Farbe der Schrift, ist mir schon aufgefallen. <lacht> Wenigstens einer.
3: <lacht> ja, zum Beispiel Radio Nukular, die hat auch jede Episode ein eigenes Bild. Da stecken die auch richtig viel Arbeit rein. Ja. Aber sie ändern auch jedes Mal das Coverbild des Podcasts selbst in die aktuelle Episode, was mich völlig kirre macht, weil jedes Mal suche ich deren Logo und es hat sich jedes Mal verändert.
0: Ja. Wahrscheinlich weil so wenig äh, Podcast-Catcher die, die Episodenbilder überhaupt anzeigen. Und das ist natürlich für so ein Artwork, wo die da irgendwie Geld reinstecken, dann auch irgendwie traurig. Mhm. Aber stimmt, selbst dort, wo es wirklich wichtig wäre, braucht man es eigentlich nicht, weil das Podcast-Cover ändert sich ja dann für alle. Podcasts wiederum. Mhm. Ja, hm. Schwierig. Ich, wie gesagt, ich würde, glaube ich, echt so von View zu View, View mal drüber gehen und irgendwie äh, dann unter, also unterscheiden, ob das jetzt wirklich gerade eine relevante Information ist oder nur verschwendeter Screenplatz.
3: Genau wie du äh, relativ am Anfang gesagt hast, bei dem kleinen SE-Handy hast du halt ja. auch nur begrenzt Platz. Und wenn ich das Artwork wegschmeiße, dann habe ich da 80 Pixel mehr Platz, ja, ja. die könnte ich in den Titel stecken und, und da nicht alle die Episodennummer separat fahren, sondern sie in den Titel integrieren und danach noch einen langen Titel genau. fahren, macht das, äh, ist das relevant, weil dann siehst du im Zweifel schon gar nicht mehr, worum es hier eigentlich geht, weil das wird dann schon abgeschnitten, das ist ja dann auch schade. Ja.
0: Wollte ich gerade sagen, der Titel ist genau so ein Fall, wo vielleicht vorne dann doch immer der Podcast-Name und die Nummer nochmal dran stehen. Man hat eigentlich von den ersten 100 Pixeln vom Titel hat man überhaupt keine Information, sondern müsste irgendwie viel mehr anzeigen. Genau. Ja.
3: FS0123 Doppelpunkt Leerzeichen. Und dann beginnt mhm. der eigentliche Titel. Und so viele Zeichen hast du mhm. eigentlich schon verloren. Naja. Ja. Tja. Ja, gut.
1: Haben wir es im Kasten. Ich glaube, wir sind durch, ja.
0: Ich bin durch. Mhm.
1: <lacht> <lacht> ja, durch bin ich schon seit Wochen. <lacht> Dann äh, auf jeden Fall tausend Dank, dass du da warst. viel das vielen Dank. Das war ein sehr, gerne. ein sehr cooler Einblick in App-Entwicklung und äh, alles drumherum.
0: Es war sehr schön.
1: Ähm, und äh, ich wünsche ein schönes Wochenende.
0: Euch auch. Und sage Tschüss. Tschüss. Tschüss, bis bald.
1: Ciao. Ciao.